0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue dans le HB3 Show épisode 61 J'espère que tout le monde va bien On débute cet épisode sans oublier que le HB3 Show C'est un podcast qu'on peut retrouver sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast Bien entendu Et vous savez que l'émission, l'intitulé de l'émission, c'est mettre en avant un musulman qui excelle dans son domaine de prédilection. Je le répète à chaque fois parce qu'il y a tout le temps des nouveaux. Donc voilà, chaque semaine, le jeudi à 20h, en Instagram Live, je reçois un invité, peu importe son domaine, que ce soit un sportif, que ce soit un journaliste, que ce soit un religieux, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un artiste, peu importe, il faut que ce soit un musulman Bien sûr, qui dit « La ilaha illallah, Muhammad Allah", et qui excelle dans son domaine de prédilection, c'est pour pouvoir motiver la jeunesse et leur montrer, « Regardez, il y a des musulmans qui excellent, il y a des musulmans qui font des choses bien, il y a des musulmans qui avancent, qui sont motivés, qui sont déterminés. » Et les jeunes en voyant ça, ça leur donne envie. Ils se disent « Je suis musulman et en plus je peux exceller. » Justement, le rayonnement de l'empire musulman, c'est quand les gens ont allié les deux, l'islam, et quand ils ont excellé dans leur domaine quand ils ont été excellents dans l'islam et quand ils ont excellé dans leur domaine. Et Inch'Allah, on fait en sorte de faire la doua que Allah nous ramène à cette époque où euh, on savait allier les deux, Inch'Allah. Voilà pour l'introduction. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Mon invité va pas tarder à arriver, Inch'Allah. Et on va commencer l'émission, le HB3, le HB3 Show, l'épisode numéro 6161. Déjà, alhamdulillah, on remercie Allah, car euh, tous les gloires et tous les louanges reviennent à Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, grâce à qui tout est possible. Alhamdulillah. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Et euh, le HB3 Show, comme je vous le dis, et je le répète, à partir de demain sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et très bientôt sur YouTube. On va rattraper toutes les, tous les épisodes là. Ça fait un moment qu'on n'a pas mis des épisodes sur YouTube. On va rattraper tout, on va mettre, on va essayer d'en mettre même une dizaine d'un coup, comme ça... Vous aurez de quoi regarder, Inch'Allah, sur YouTube. J'attends que tout le monde s'installe tranquillement et on va pas tarder à débuter. On attend notre invité qui va arriver. Aujourd'hui, ça va être un super épisode, un sujet qu'on a déjà traité, mais pas en profondeur comme ce soir, Inch'Allah. Pour tous les fans de sport, ceux qui aiment le sport, on va, on va parler de sport, Inch'Allah ça va une histoire super passionnante, motivante, qui va justement nous donner envie euh, d'avancer, qui va nous donner envie de réussir, qui va nous donner envie d'exceller dans l'islam et dans le domaine, qui va nous donner vraiment envie euh, d'avancer. Voilà. Et c'est le, le but de, de l'émission, ressortir après ces émissions, gonfler à bloc, prêt à se lancer. Si tu as une idée, lance-toi. Si tu as envie de faire quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps, lance-toi. Demande à Allah, fais des douas, et à côté, tu fais les causes pour pouvoir réussir, Incha'Allah. Et on prouve que le musulman, quand il veut obtenir quelque chose, il fait les causes, il demande à Allah, et il ne lâche rien. Il ne lâche rien dans son domaine, et en même temps, il continue à demander à Allah, tout le temps, tout le temps. On apprenant les doigts du prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé sa sunnah, nous a légué sa sunnah, il y a les invocations. On les apprend, elles sont courtes, on les apprend petit à petit. On en apprend une, deux, trois, dix, vingt. Et Allah, il nous met la, la baraka dans tout ce qu'on entreprend. apprend, incha'Allah. Vous m'entendez Dites-moi, le commentaire. Est-ce que vous m'entendez Non Personne ne veut mettre un petit commentaire pour me dire est-ce qu'il m'entend ou pas Non Est-ce que vous m'entendez ou pas Oui Merci, 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 merci. Alors l'invité, il est là. Montez dans le live. Merci, merci. L'invité va arriver, désolé, c'est les aléas du direct. Donc il y a des petits problèmes techniques, c'est inhérent à la technologie, c'est tout à fait normal. Mais l'invité, normalement, va arriver. J'ai fait la demande, il est là. Il y a des petits bugs. C'est tout à fait normal. C'est le direct. Vraiment désolé, tout le monde, mais c'est souvent comme ça quand il y a le direct. Ne vous inquiétez pas. Il faut accepter l'invitation, mon invité qui est là. Il faut accepter l'invitation ou bien essayer de monter dans le live. Appuie sur la petite caméra et essayez de monter dans le live. L'invité qui m'écoute, j'essaye de t'inviter mais ça ne veut pas. Donc appuie sur la petite caméra qui est en bas à côté des commentaires et tu me fais une demande de participer au live Inch'Allah Salam alaikum il y a la petite caméra, il suffit d'appuyer dessus et ça va faire une demande m'envoyer une demande de live on va y arriver Inch'Allah désolé encore, c'est vraiment indépendant de notre volonté il faut appuyer sur la petite caméra et me demander de rejoindre le live. Très, très simple. Il y a des commentaires. Il y a une petite caméra avec une croix au milieu. Cliquez dessus et demandez de monter dans le live. Là, je parle à mon invité, bien sûr. Un hein. notre invité. C'est notre invité à nous tous. Je parle à notre invité pour qu'il puisse... Si, si, si. Il y a une petite... À côté du commentaire, à côté de commenter, il y a des petites icônes il y a une icône caméra. Il faut cliquer dessus. Il y a plusieurs icônes. Il y a une flèche, il y a un petit bonhomme, il y a une bulle, il y a une petite caméra. C'est obligatoire. Ou on peut commenter, il y a une petite caméra. Normalement, c'est pour demander. Je t'ai envoyé une demande, il suffit de l'accepter. Il faut accepter la demande. Si tu n'arrives pas à voir, il faut accepter la demande. Ah oh non, il faut être sur le téléphone. Il faut être sur le téléphone, pas sur l'ordinateur. Ah oh non, 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 non. Il faut être sur le téléphone. Bien sûr. Il faut être sur le téléphone. Désolé, notre invité était sur son ordinateur. Il va passer sur ton téléphone. On va commencer. Ne bougez pas. Le HB3 Show, épisode 61. Mettre en avant un musulman qui excelle dans son domaine de prédilection. En tout cas, merci à tous d'avoir essayé de nous aider. Barakallah euh, Notre invité va arriver d'une minute à l'autre. Mettre en avant un musulman qui excelle dans son domaine de prédilection, le HB3 Show, à partir de demain, disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Vous savez comment ça se passe. Il y a déjà 60 épisodes, vous pouvez la voir. Il y a plein d'épisodes. On a invité des gens différents, des gens super, que ce soit des religieux, que ce soit des entrepreneurs, Etc. On a invité toutes sortes de personnes, des musulmans, motivés, déterminés, à prouver que quand on est musulman, on peut réussir. Que quand on est musulman, quand on est déterminé, on demande à Allah, on demande à son Créateur, on peut aller loin. On peut viser euh, énormément de choses. Il n'y a pas de limite, bien sûr. On croit en Allah, on donne tout, il n'y a pas de limite. On peut aller loin, on peut aller au bout de ses rêves. Alhamdulillah, tant que ça reste halal, tant que ça reste dans le permis, tant que c'est possible, tant que la loi. Euh, islamique nous le permet on, on, on fonce, bien sûr et tout en respectant la loi du pays ça c'est sûr et certain, on respecte bien sûr les codes et les lois d'où on se trouve, ça, ça va s'en dire c'est tout à fait normal notre invité va arriver, ne vous inquiétez pas ça va commencer on va débuter euh, ne partez pas, restez là, je vois qu'il y a du monde restez là, ne partez pas l'émission va commencer ça arrive quelquefois qu'il y a des problèmes techniques ça arrive, qu'il y ait des petits soucis, c'est le direct, c'est les aléas du direct, comme on entendait à l'époque à la télé, désolé, c'est les aléas du direct, tu vois, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, maintenant je, je, peux, je peux la dire, c'est les aléas du direct. Notre frère, normalement, est là. Il va apparaître. Si tout se passe bien, il va apparaître. D'une minute à l'autre, Inch'Allah. Je m'ai accepté, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. J'essaye de te faire monter. Voilà. Et normalement, c'est bon. Normalement, ça fonctionne. Essaye d'enlever ta demande. C'est moi qui vais te demander. MashaAllah. Enfin. Il faut tourner la caméra. Et c'est parfait. On y est.
1: Désolé pour le, petit euh, pour le petit retard.
0: Non, c'est pas grave. Essayez de reculer un petit peu quand tu vois un, un ouais. petit peu mieux. Est-ce que c'est bon comme ça Magnifique. Super. Il ah, n'y a, a pas de souci, c'est tout à fait normal. Et je te rassure que c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'émission. Super. Ça fait un petit moment que c'est pas arrivé, mais l'important, c'est que tu sois là. Merci. Déjà, comment tu vas Très bien, Hamdoulin. Et toi Hamdoulin, tout va bien. Alors on va commencer. Mmh. Je vais te présenter le programme de l'émission et ensuite, ouais. Inch'Allah, nous allons débuter. Alors, je commence par t'introduire, une petite introduction. Mmh. Ensuite, on va commencer par, euh, on va dire, la chronologie un petit peu. On va partir de ton enfance, on va remonter un petit peu. Ensuite, à la moitié de l'émission, il y a quatre petites questions. Ensuite, ouais. la deuxième partie de l'émission, les fameux top 5 et un petit quiz à la fin, une annonce et on se dit au revoir. Ok, avec plaisir. T'es es prêt Ouais, Prêt. Alors, nous recevons ce soir un journaliste multicasquette, auteur, romancier, passionné par le sport et surtout le football, et aussi les arts martiaux, la littérature. C'est tout un programme ce soir. On va évoquer son parcours et sa vision du football français. Nous avons l'honneur d'accueillir Abdelkrim Branin. Salam alaikum. Alaykoum
1: salam à toi, alaikum salam à tous. Merci d'être avec nous.
0: Est-ce que, la, est -ce que, est -ce que le, la présentation te convient? Oui, très bien, très bien, ce, ça résume un peu, un peu ça. <rire> Alors ma première question, euh, qui est souvent la, la première question, moi je vais trop chaud, quand tu entends le mot islam, c'est quoi ton premier souvenir
1: euh, Islam, mon premier souvenir, je pense que c'est l'émission qui, euh, qui passait le, le, le dimanche matin et euh, qui, qui commençait par, par l'appel à la prière. Euh, mes parents regardaient, c'était l'un des seuls liens, on va dire, avec, avec le, 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 la religion via, via, via la télévision. Et c'est vrai que c'était cette émission, l'appel à la prière qui, qui commençait. On regardait, euh, voilà, c'était euh, aussi un lien avec, euh, avec ces, ces, cette part de, de, de la culture de, de, de mes parents qui sont d'origine algérienne. C'est un petit peu ça,
0: ce, ce souvenir un petit peu. D'accord, très très beau souvenir. Alors, on va, on va commencer dans la chronologie, dès le début. Tu es né où Moi, je suis né dans une ville qui s'appelle
1: Vierzon, euh, dans le Berry dans le Cher. C'est une ville à, à 200 km au sud de,
0: de Paris. D'accord. Alors, parle-nous du jeune Abdelkrim qui a été jeune. Comment il était Déjà, tout petit, comment il était le petit Abdelkrim
1: euh, Moi, je suis le huitième le euh, euh, enfant, le dernier de ma famille. On est huit on est enfants. Moi, je suis le huitième, donc j'ai une place un peu particulière en, en tant que… Petit dernier, euh, donc j'étais un petit peu le foufou très entouré par, par mes frères et sœurs, j'ai quatre frères et trois sœurs, plus mes, mes parents, donc euh, beaucoup plus jeune que les autres, donc euh, voilà, une place particulière, une enfance euh, heureuse, dans une famille modeste, mais très, très heureuse euh, dans, dans cette ville, Vierzon, c'est une ville ouvrière, euh, comme beaucoup qui, qui a souffert du, 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 du chômage, euh, Très rapidement, euh, dans les années 80, dans les années 90. Euh, mais euh, voilà, mes parents, euh, on s'en est tous euh, euh, bien sortis. Voilà, une, une enfance dans un quartier HLM assez, euh, assez classique. Encore une fois, je le dis dans, dans une famille modeste, mais euh, un truc euh, très, euh, très, très heureux avec euh, tout, tout ce qu'on connaît, les copains, les parties de foot, euh, d'école.
0: Euh, voilà. <rire> justement, la transition, on va mettre les deux pieds dans le plat. Des jeunes, tu es fan de foot
1: je pense que c'est quelque chose qui, qui est très présent dans les milieux populaires. Euh, aussi très présent, on va pas se le cacher dans, dans, les, dans les familles d'origine maghrébine. Il y a une ferveur pour, pour, pour le football qu'on pourra développer au, au cours, au cours de, de, de la soirée. Euh, oui, ça me, ça me vient de, de, de mon père, ça me vient de mes grands frères. C'est le quartier, c'est les parties de foot dans le quartier, c'est le club de... De, de ma ville que je salue au passage qui est le plus petit club en Coupe de France bien raison, qui est le plus petit club euh, qui va disputer je crois demain euh, le huitième de finale de la Coupe de France c'est un heureux hasard on va dire, euh, voilà donc c'est le club de ma ville, j'en suis pas peu, peu fier voilà c'est très très vite c'est ça c'est l'équipe de France c'est aussi l'équipe d'Algérie euh, des, 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 des années 80 c'est les premières stars euh, les, les, les albums Panini c'est un peu ça mon premier rapport au football
0: D'accord. Donc, tu es inscrit au football.
1: Des petits, tu joues dans un club. Oui, et très rapidement, on prend tous euh, une première licence. Il y a plusieurs clubs dans la ville. Moi, je prends euh, le club qui est le plus proche de, 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 de mon quartier. Et très rapidement, on, on joue euh, avec un rapport très différent d'aujourd'hui. C'est que nous, on joue vraiment pour s'amuser. On n'a pas du tout l'idée de devenir une star du football, même si on peut y penser un petit peu. Nous, on vient vraiment pour s'amuser. Et en général… Euh, il y avait deux équipes, donc tu as l'équipe A et l'équipe B. Euh, nous, en général, on n'était on pas intéressés par l'équipe A. On voulait jouer en équipe B parce qu'on voulait tous être ensemble, c'est tout. On voulait juste être ensemble. Donc, c'est assez drôle aujourd'hui quand je vois comment le, le rapport au football qu'ont les enfants, qu'ont les, qu les parents. Ils veulent en faire un Mbappé. Euh, ils pensent Oseille, ils pensent argent, ils pensent contrat. Nous, pas du tout. C'était vraiment... Les, on s'amusait, on voulait reproduire un petit peu ce qu'on faisait dans le quartier euh, sur un vrai terrain de football.
0: D'accord. À chaque fois, je vais faire le parallèle à la transition. Au niveau scolaire, Krim, il est plutôt euh, bon élève, mauvais élève, agité. Comment il est euh, je, je suis un, un bon élève, euh,
1: très bon élève de, de, de l'école primaire parce qu'on veille à ça au niveau, de, au niveau de ma famille, au niveau de mes frères et soeurs. Abdullah, ça a été quelque chose de très précieux, très important pour moi. On est vraiment derrière moi. Dans ma famille, c'est un petit peu un truc au niveau de mes parents qui, euh, sans nous mettre trop la pression, de dire c'est très important, il faut faire des études parce que plus tard, il faut réussir. Mon père, comme beaucoup de papas issus de, de, papa, issu de l'immigration, est, est un ouvrier. Euh, c'est dur. Donc, il me montre à quel point c'est dur et il me montre à quel point c'est important de réussir à l'école pour éviter de me retrouver dans, dans sa situation. C'est un petit peu comme ça que je, je grandis, comme beaucoup de, 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 de jeunes de mon âge. Donc, ça, ça, se, passe, ça se passe bien. Une scolarité sans... Sans, sans problème, jusqu'au bac, et puis ensuite euh, des, des études supérieures.
0: Donc, tu es attiré par les matières littéraires, j'imagine, dès ton plus jeune âge Oui, rapidement, même...
1: ma mère a retrouvé il y a quelques années un cahier de... à moi de, de l'école primaire, écrit quel, quel métier voulez-vous faire plus tard Je pense que j'ai 7-8 ans, j'écris journaliste de, dessus, donc euh, ça, ça, vient... Je, je, ça vient rapidement. Euh, dans la famille, on n'est plus plus itéraire que scientifique, même si on a quelques qualités en mathématiques, physique, etc. Mais oui, oui, la, la lecture est, un, est, euh, est importante. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, euh, qui sont un minimum lettrés, on va dire, qui sont allés un petit peu à l'école en, en Algérie. Donc, il y, y a très petit, il y a déjà des livres chez moi. Il y a il y a des livres autour de la religion, il y a, il y a, il y a le Coran, et puis il y a, a d'autres livres de, de littérature. Euh, je, je, et, et mes frères et sœurs, notamment l'aîné la, la, de la famille, qui, euh, qui s'appelle Fatiha qui, qui, qui nous éduque vraiment très rapidement à la littérature. Donc, c'est quelque chose qui, qui vient très vite à moi.
0: D'accord. Je pose souvent cette question. Est-ce qu'il y a cette fameuse crise d'adolescence, une fois arrivé au collège, vers les 11 ans, 12 ans, ou pas Bon, franchement, en tout cas, c
1: évidemment, il y a forcément une petite on, on se cherche tous. Mais euh, euh, moi, là, je, je viens de dans le quartier d'où je viens. C'était un quartier plutôt bien. Il n'y avait pas de, 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 de pas, pas trop de pas trop de problèmes, on va dire. Et la, la petite bande qu'on est là, euh, de, de ma génération, on a on, on, on a tous euh, filé droit, quoi. On euh, n'est pas allé en prison. On n'a on pas eu de problème avec la police. On a fait des coup. études. Voilà, on a tous fait nos, 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 notre vie très tranquillement. Donc, je, je suis bien entouré, même au niveau de mes amis. Euh, évidemment, euh, le, le, c'est comme ça. Quand on vient d'un quartier ou les, les autres quartiers de Vierzon, bah forcément, bah je, 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 des fois, je regarde des albums photos et en un, on se dit, bah lui, il est en prison, lui, il est mort, lui, il est plus là, etc. On se fréquente. Mais en tout cas, le cercle proche, ça, ça, ça se passe très bien. On fait, on fait vraiment très attention. On dévie pas du droit chemin, quoi.
0: D'accord. Et quel est ton rapport avec la religion à cette époque-là, vers 12 ans, 13 ans
1: nous, Moi, mes, mes parents euh, nous, nous éduquent très rapidement, évidemment, à, à, à la religion, mais de manière très, euh, comment dire, euh, très, très cool, quoi. Ce c'est pas, pas du tout une pression. C'est vraiment euh, beaucoup de dialogue euh, avec mon père, mais plus avec ma mère. Moi, je la vois souvent qui lit des, des, des livres... Euh, euh, lié lié à l'islam donc j'ai euh, elle, elle elle me parle je lui pose des questions euh, mes frères et sœurs aussi mais c'est c'est surtout avec ma mère on a beaucoup d'échanges autour de, de la religion et euh, notamment lors d'un voyage en algérie en été je j'ai un cousin qui a l'âge de mes grands frères qui est plus âgé que moi et qui est euh, qui est un vraiment un pratiquant assidu de 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 d'islam de, de et et je passe plusieurs jours avec lui, et là, j'entre en, en, dans la profondeur au niveau de, de, de plusieurs questions euh, qui, me, euh, qui me taraudent. Hein. Voilà, je suis, je suis jeune adolescent, et je lui pose des questions. On, on a beaucoup mmh. d'échanges. Euh, vraiment, on passe, je me, je me souviens de... Une journée dans un appartement à Alger, euh, les, 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 ça défile, les cousins, dans tous les sens, ils jouent, et moi, vraiment, on passe des heures, des heures, des heures à discuter. Euh, il est devenu médecin par la suite, je, je, je l'ai revu récemment, je, je suis allé en Algérie. Mais euh, voilà, aussi, euh, ça s'est un peu approfondi via, via mon cousin, puis il y a plusieurs membres de la famille, mais surtout, surtout, euh, surtout avec ma mère, on a vraiment des, des dialogues... Euh, Très, très apaisé autour de la
0: religion et, et j'en remercie beaucoup pour ça. D'accord. Alors, on continue, on poursuit dans la chronologie. Ton arrivée au lycée, comment ça s'est passé Moi, j'arrive au lycée,
1: enfin, je suis né en fin d'année, donc j'ai quasiment un an, un an d'avance. Euh... Vierzon, au début, ça fait souvent ça dans, dans les villes, au, au début, on est dans, dans, dans l'école de son quartier et puis après, c'est un peu… Euh, faut rentrer dans, dans le grand mât. Donc, c'est un petit peu ce que j'appelle à chaque fois la, la réunification, quoi. C'est-à-dire que tous les quartiers de la ville se, se réunissent comme ça dans au collège et puis ensuite au lycée. On se réunit tout d'abord au collège. Et on se rend vite compte qu'au lycée, il euh, y, a, y a un écrémage qui est fait, malheureusement, et qu'on est moins en pas nombreux. Il euh, y en a beaucoup qui sont euh, dirigés vers des voies de garage. Il y en a qui lâchent l'école. Il y en a pour qui ça tourne mal. Euh, donc on, on est un petit peu un, un petit cercle des, des, des mecs des quartiers de Vierzon mais euh, on est on est plus trop on est plus trop nombreux. Donc on est assez solidaire entre nous, même si avec les autres élèves ça se passe très bien. Mais on se reconnaît entre nous, quoi. Voilà, on, on sait que voilà on, on est un peu fier d'être arrivé jusque là par rapport aux autres. Et encore plus cher après, lorsqu'on passe le, le, le stade du, du bac et, et qu'on arrive aux études supérieures. Et là encore, ça se réfait un petit peu. Maintenant, c'est autre chose parce que c'est devenu quelque chose de, de… Je sais pas comment on peut dire ça. Ça s'est démocratisé, ça s'est banalisé. Oui. C'est très bien, le c'est très bien. mais euh, Moi, j'étais dans la période de transition. Avant moi, je me souviens, c'était vraiment les… Enfin, c'est dur à dire, mais c'est vrai que dans… dans, dans L'époque de mes grands frères, dans, dans un quartier, les bacs, on, on les comptait sur les doigts d'une main, c'est la vérité, quoi. Parce que parce que c'était très difficile, parce que aussi on on, on, nous, on nous dirigeait vers des voies de garage, c'est vrai, vers les, les histoires de quatrième technologique, etc. Donc nous on tient bon, on arrive au lycée. Euh, moi je suis pareil, encore une fois je suis bon élève. Bon forcément quand arrive au lycée, faut fournir un petit peu plus
0: d'efforts. Excuse-moi <rire> de te couper. J'ai une petite okay. question à te poser. Okay. Et, je trouve, et je trouve que c'est une qualité. C'est vraiment une qualité, c'est pas un reproche. T'as du mal à dire je, tu dis beaucoup en.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'en en fait. Mais tu n'as pas tu vois, dit encore je, Tu as dit que en depuis le début. Tu as complètement raison parce que c'est vrai que j'ai encore cette image de, de groupe, de, 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 de communauté, des, 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 des quartiers, tu vois, qui avancent ensemble. Quoi. Et vraiment, en même en fait, bloc. On avance, on avance ensemble et on est solidaires. Euh, les, les, les uns des autres. Donc,
0: euh... donc excuse-moi, une question qui me vient. Donc, est-ce que tu avais l'impression de représenter un bloc entier? Quelqu'un, par exemple, il est français dessous. j'ai dit je, il représente lui-même. Est-ce que tu avais l'impression de représenter quelque chose, un quartier, un environnement, les Maghrébins? Est-ce que tu avais impression, cette impression là à cette époque?
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, je te dis vraiment, euh, c'est pas du tout pour euh, mmh. pour euh, du communautarisme ou autre. Hein, tout. Euh, oh. et, encore. moi il y a des mecs, il y a des ma... quand je dis les quartiers. Ce qu'il faut savoir c'est qu'encore une fois bon moi, je, je suis d'une du, 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 autre génération euh, à l'époque dans, dans les quartiers c'était beaucoup plus mélangé tu vois tu as encore des, des, des mecs euh, d'origine italienne de portugais des ce qu'on appelle des français, tous etc mais on, on avance ensemble quoi, tu vois on vient on vient des quartiers de version et on avance on avance ensemble euh, au niveau au niveau des études et c'est vrai tu as raison je dis je dis ça euh, alors si je dis je on va dire sur le plan personnel c'est que jusque là euh, on va dire je n'ai pas besoin de fournir d'efforts pour, de, pour passer de classe en classe, si tu veux. Au lycée, il faut que je travaille <rire> un petit peu. Bien sûr. sûr. J'ai même un, un, un trimestre où bon, euh, c'est moins bien que d'habitude et pour moi, c'est un petit peu exceptionnel, on va dire. Et euh, je travaille, euh, voilà, je, bon, je m'en sors bien. Première, bac de français, euh, euh, j'ai plusieurs points d'avance et, et j'arrive au bac, euh, pareil, je l'ai du premier coup, ça se passe, ça se passe bien.
0: D'accord. Donc, la suite logique après le bac, c'est la fac. Est-ce que tu trouvais où, bon. ta fac la plus proche Tu es allé où C'est à
1: Tours. C'est à Tours. Tu as ah, le choix Tours. entre Orléans et Tours. Euh, moi, je vais à Tours. Euh, mes frères et sœurs sont allés à Tours, mais eux, ils ont déjà fini. Ils sont déjà, ils sont déjà à Paris et, et... et dans d'autres villes. Euh, moi, je vais à Tours, mais pour être franc, quand je sors de... De... du bac, comme beaucoup, vraiment, encore une fois, les, les... les mecs de Vierzon, notamment les mecs des quartiers on sait pas trop quoi faire parce qu'on pas trop euh, on n'est pas trop bien renseigné quoi. On n'a pas on n'a pas toutes les infos, euh, tu sais pas trop quoi tenter. Moi, je m'inscris en droit. Je me dis que c'est à peu près le, le truc le à peu près général, c'est pas mal, mais euh, je m'aperçois vite qu'au bout de quelques mois, que je vais être ni euh, clerc de notaire, ni avocat, ni euh, je, je sais pas quoi. Donc ça devient un truc un peu euh, bon bah, on est là euh, encore une fois on est ensemble, on avance. On a... <rire> on est on est à la cité -U, on se dit bon bah on verra on va voir de quoi demain sera fait et puis euh, bon bah, entre-temps je deviens ce qu'on appelle pion maître d'internat bon bah je, je, touche, je touche mes premiers salaires c'est bien pour moi aussi j'arrive à m'en sortir mais déjà euh, bon déjà j'ai un j'ai un œil arrivé vers le journalisme j'écris dans Défense in étudiant et puis euh, je décroche ah, mes... déjà ouais ouais ouais, ouais. j'écris dans Défense là-bas et, euh, et, euh, et je, je fais mes premières piges à la, donc le journal local qui s'appelle La Nouvelle République du Centre-Ouest et, euh, et j'entre par, par le sport.
0: Mais qu'est-ce qu qui t'a fait vraiment, qui t'a donné envie de, de passer le cap, de passer d'un simple amateur à la maison qui écrit, de vraiment passer dans un journal Qu'est-ce qu qui t'a donné le déclic
1: À l'époque, euh, je, je suis beaucoup le football euh, Vraiment, de manière assidue, j'achète la presse, je regarde les matchs à la télé, etc. On est à
0: quelle époque, là, à peu près, pour qu'on puisse se situer On est à, à bon,
1: 99-2000, quoi. 99-2000, ouais. Après genre. le Mondial. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, bon, y a un boom en France au niveau du, 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 du football, évidemment. La, la France a gagné la Coupe du Monde. Le, le football devient… Euh, à la mode, on va dire quoi. Voilà. Ouais. Tout le monde veut sa part de tout le monde veut de football, etc. Euh, moi, je me dis que j'ai j'ai envie de ouais, j'ai envie j'ai envie de passer un cap et j'apprends que le, le journal local recherche un, un pigiste sportif. Euh, ça me correspond. Moi, j'aime écrire, j'aime le sport, plus euh, précisément le, le football. Et là, il, il y a un petit truc assez drôle, c'est qu'en fait, il, bon, pour me tester, ils me disent euh, d'accord, tu vas aller couvrir un match. Euh, de hockey sur gazon. Donc c'est mon, mon premier match, ils me disent c'est un peu le, le bizutage si tu veux, tu vois. Et moi ils me disent hockey sur le gazon, je dis ouais il n'y a pas de problème. Il y a et, du euh, gazon. c'est dis bien. Ouais je rentre chez moi, il y a du gazon, je rentre chez moi, j'ai aucune idée de, de ce que c'est le hockey sur le gazon. Et à l'époque on n'avait pas internet tout chez nous quoi, tu vois. Et je me souviens je vais à la bibliothèque de la fac et je cherche hockey euh, sur gazon. C'est quoi les règles et tout, tu vois, un peu pour comprendre, pour pas être largué quoi. Et, euh, et je vais à ce match de hockey sur gazon et, euh, et je reviens, je fais un compte rendu. Et, et pour la première fois dans un journal, j'ai mon nom en bas, euh, je sais pas, je euh, 20, 20 ans, 21 ans et je suis
0: content. Quoi. Et depuis, tu n'as plus jamais vu des match de hockey sur gazon
1: <rire> Non, c'était mon premier seul match de hockey sur gazon. Non, mais c'est. Alors, quand j'ai changé, changé de rédaction, après, je suis allé à la rédaction de Vinzon. Pour me bisuter, bizu ils m'ont envoyé faire un, une compétition, un concours d'agilité. Tu sais, c'est des chiens qui font des concours, quoi. Tu vois, qui font des obstacles et tout, tu vois. C'est le bizutage, c'est comme ça. Donc, obligé de dit, oui. dit oui. Donc, euh, bah, eux, ça les fait rire. Bon, moi, je l'ai fait, puis j'ai fait le, le truc quoi, qui est sur gazon. Après, ils m'ont mis sur du football, et j'ai pu, j'ai pu couvrir des, ma des matchs de football lo locaux comme ça. Mais euh, bon, ra rapidement, je, je sais que bon, c'est bien. J'ai mis un premier pas, mais moi, je veux. Je veux
0: beaucoup plus que ça. quoi. Voilà. Est-ce qu'à cette époque-là, parce que tu rentres dans le monde du, du, du foot et du journalisme, est-ce que tu te dis « je veux être commentateur » ou « je veux rester dans tout ce qui est écrit
1: ?» La Moi, question est
0: venue ou pas Bien sûr, bien sûr. Moi,
1: je sais que le, 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 le football, j'adore le football, mais je sais très rapidement euh, commenter le football ou écrire que sur le football d'un point de vue sportif, ça ne ça me, me suffit ah. pas. J'ai besoin d'aller au-delà. Et déjà, euh, je leur propose euh, un papier. Bon, ils me disent que c'est pas. Euh, ils me refusent. Mais je leur propose euh, euh, une ou deux idées de, 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 de papier, d'article sur le, le côté extra-sportif. Voilà. Je suis déjà dans le social, dans le sociétal. J'aime je, je ai, le football, il n'y a pas de problème, mais j ai, j ai, je sais que je ne veux pas faire ça toute ma vie.
0: D'accord. En fait, toi, tu veux être un journaliste d'investigation sur le thème du, du foot Moi, je veux. Partir du football en
1: tant qu'objet euh, objet sociétal, tu vois, au, ah, au, au, faire de la sociologie tu vois, autour, autour, autour du football. Et, euh, parce, que, parce que pour moi, c est, c est un, bon, on le dit souvent, mais c'est vrai que c'est un miroir très intéressant concernant la, 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 la société, notamment la société française. Donc moi, vraiment, il n'y a pas de problème, le football, ça, ça me va et tout. Mais très rapidement, euh, ce que je vais concrétiser par la suite, on va en parler avec ce livre, mais vraiment, moi, je veux partir du football pour parler de la société française,
0: quoi. ça t'est venu très rapidement.
1: Ah, très rapidement, très rapidement. Tu vois, je, je vois, euh, je rencontre un, un mec de Tours qui a, qui deviendra plus tard un international algérien qui s'appelle qui s'appelle Mamouni, qui a joué au HAC au Havre, euh, qui est binational. Tu vois, donc je je, suis, je travaille beaucoup, je réfléchis beaucoup autour de la binationalité, de la double culture, parce que il euh, bah, y a il y a une loi qui va venir changer beaucoup de choses, une loi à la FIFA, qui va permettre, aux avant cette loi, à partir de, de, de... Dès ton plus jeune âge, tu joues pour un pays, c'est fini. Tu ne peux plus jouer. Zidane, il a joué à 14 ans pour l'équipe de France, il ne peut plus jouer pour une autre équipe. Il y a une loi qui passe à la FIFA qui te permet de changer de nationalité sportive. Et ça, ça change tout. Tu vois ça veut dire que les Français euh, issus de l'immigration ici, ils peuvent jouer en équipe de France jusqu'à 20 et quelques, et ensuite choisir l'équipe du Sénégal ou l'équipe du Maroc, et ça, ça, ça commence à poser beaucoup de questions au niveau de la société française. Et moi, j'anticipe moi, ce truc. Et, et quand cette loi est votée, euh, j'ai vraiment envie d'exprimer de, beaucoup de choses autour de ça.
0: D'accord. On revient un petit peu, puisqu'on reste sur la chronologie, au niveau des études. Donc, maintenant, tu as trouvé ta passion, tu as trouvé ce que tu aimes. Donc, ils n'ont plus trop de sens, tes études. Donc, tu, tournes, tu te tournes vers le journalisme
1: Exactement. Exactement. Pour moi, euh, bon, j'ai... Voilà, le droit ne m'intéresse pas, je, je, je passe de la rédaction de Tours. je suis entre guillemets rapatrié dans ma ville de Vierzon et je suis intégré à la rédaction et je fais ce qu'on appelle de la locale, c'est-à-dire euh, sur la vie locale, la vie en général, ce n'est pas que, que sur le sport. Donc là, on me donne ma chance, j'écris, je fais des portraits, je fais des comptes rendus, etc., je fais des choses. Et euh, la presse quotidienne régionale, c'est très très bien pour se former parce que tu fais beaucoup de choses, quoi. tu fais beaucoup de choses, tu es un peu touche à tout, tu fais des photos, tu fais des comptes rendus, tu fais des interviews, et très rapidement, euh, on va dire un peu avec la bénédiction du, du, du rédacteur en chef là-bas, je lui dis moi je vais, je vais aller à Paris, euh, moi Paris, je ne suis pas né à Paris et tout, mais Paris c'est toujours quelque chose qui est familier, parce que j'ai toute ma famille ici, je suis toujours ici pour pour même enfants et tout. Donc, j'ai dit, je vais aller à Paris. Je vais essayer de trouver du, du, du boulot en tant que journaliste là-bas. Il me dit, ouais, vas-y, fonce, quoi. Euh, vas-y, pas de soucis quoi.
0: D'accord. Donc, le jeune de Vierzon, direction Paris. Voilà. Je
1: suis à Paris. Je ne suis, je, je suis pas dépaysé parce que, comme je te dis, je connais ah. la vie. Voilà. J'ai de la famille, j'ai des frères et sœurs et tout le monde est ici. Euh, donc, je commence à… Je fais des piges dans le domaine du sport, dans un site qui a été racheté ensuite par Le Figaro qui s'appelle sport24.com. Euh, je commente la Ligue des Champions, je commente la Coupe du Monde 2022. Euh, à côté de ça, je fais des petits boulots en intérim. Et puis, rapidement, j'entre en contact avec d'autres journalistes, euh, des militants, etc. Et on va, euh, petit à petit, on va créer un magazine en presse écrite qui s'appelle Respect Magazine et qui va être un magazine euh, très novateur sur ce qu'on appelle les questions, alors j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est un beau valise, les questions de diversité, ce qu'on appelle la diversité culturelle, qui parle beaucoup des quartiers populaires, qui va parler sans complexe de religion, etc. Donc on fonde ce magazine, et là c'est euh, bah un peu... Euh, bah c'est important pour moi parce que c'est vrai que c'est un truc, où on, on crée de nos propres mains un, un nouveau média.
0: D'accord, donc ça se, ça se trouve un kiosque.
1: Euh... Euh, là je sais je, je sais s'il y a eu des rachats par le groupe SOS etc mais je sais que le magazine existe toujours mais en effet on sort on sort en kiosque et, et même on a des gens qui s'intéressent peuvent aller regarder sur sur internet on a franchement on a on a, on a, a la cote parce qu'à l'époque ces, ces histoires de diversité intéressent beaucoup le monde politique intéressent beaucoup le monde politique tu vois on est euh, on est invité partout, on est sollicité partout. Euh, euh, on se retrouve dans des réceptions. À l'époque, c'est euh, Dominique de Villepin, le Premier ministre, à, à Matignon. Tu vois <rire> euh, on se retrouve dans le jardin de Matignon. On est invité on, dans des débats. On, 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 sort, on sort des dossiers, etc. Et euh, on va dire que, sans, sans le faire exprès, on est, euh, on est euh, ouais, très précurseur sur ces histoires de diversité qui vont prendre une direction différente. Mais à l'époque... Nicolas Sarkozy, par exemple, était très très, c'était très important pour lui. D'ailleurs, il va, il va concr concrétiser ça avec des nominations. On s'en souvient tous: euh, Ramayad et Rachid Adatir, entre autres, Azouz Begag. Euh, mais nous, voilà, on, on est vraiment sur les questions de diversité. Euh, moi, le but, mon but, c'est pas du tout d'être consensuel. Moi, je, je fais ce que j'ai à faire. Euh, je fais des interviews d'artistes de, 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 d'intellectuels que j'aime je fais des dossiers euh, des sagas mais en tout cas on est euh, on va dire entre guillemets on est dans le game vraiment
0: d'accord mais ça se basait surtout sur le sport
1: non 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 vraiment euh, Respect c'était vraiment un magazine généraliste, euh, généraliste. Moi,
0: je... mais toi, toi tu t'occupais du côté sport plus
1: pas seulement j'ai fait du sport j'ai fait, fait des interviews tu vois liées au sport je fais notamment euh, on est en 2004-2005 je fais euh, franchement je pense que je suis l'un des tout premiers à faire un dossier sur la binationalité tu vois, sur la, la question des binationaux dans, dans le domaine du sport et qui va au-delà, au-delà du sport. Euh, voilà, j'écris, je, je, je commence un petit peu à cette histoire de, 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 de dimension sociétale du, 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 du sport, mais, euh, mais je, fais, je fais autre chose. Hein, je, fais, euh, je fais, il y a des pages culturelles, j'écris des pages culturelles, de la société. Euh, je fais, des, je fais des, un, un gros dossier à l'époque sur. Euh, sur le MMA, à l'époque, je peux dire que les clubs de MMA, il y en avait pas beaucoup, quoi. Et je suis l'un des premiers vraiment à, à vraiment à m'intéresser au MMA euh, en tant que journaliste, hein, j'entends. Et euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'écris, je fais un gros dossier sur sur le MMA. J'explique la genèse au Brésil pour ceux qui connaissent un peu l'histoire le, le, avec les, euh, les les fameux frères qui euh, judoka, etc. Et je vais dans une salle pour euh, pour suivre un, un combattant de MMA à l'époque c'était complètement interdit hein. et, euh, et je croise euh, je croise Kerry James le, le, le rappeur Kerry James et j'en parle avec lui et il me dit qu'il va faire une euh, il va faire un clip et dans son clip il y aura du MMA je sais pas si tu vois lequel c'est le clip j'ai plus le titre en tête j'aurais bon. pu dire quelque chose je crois que c'est j'aurais pu dire je crois que c'est ça, ça, ça le titre ça et chose, ça. Le combat de MMA et, euh, et à l'époque, je le connaissais déjà, je l'avais déjà interviewé, qui on, on se croise, je crois que c'est à Vincennes, il, il, enfin je le reconnais, il me reconnaît, bien ça va, on discute et tout, puis je lui explique et tout, c'est trop bien. Et euh, il était avec son, son sac, il venait s'entraîner et tout, et il me, dit, euh, il me dit, moi, tu vois, je vais, faire un, je vais, je vais prendre pour euh, le, le MMA, je vais lui je vais, je vais faire un cube autour de ça, et après, elle a sorti son cube, qui, qui est magnifique d'ailleurs, son, son cube.
0: D'accord. Donc, donc on a bien compris au niveau de... Tu as un précurseur sur pas mal de choses la binationalité, parler du MMA à une époque 2004-2005, il y a presque 20 ans, euh, c'était pas encore des sujets. Mais j'imagine que ton aventure s'est terminée avec respect. Comment ça s'est terminé Bien ou mal Ça se termine...
1: ça se termine pas très bien, à vrai dire, parce qu'en fait, euh... alors il y a un rachat, en fait. Malheureusement, des fois, tu es un peu victime de ton succès. C'est euh... le groupe SOS qui, qui rachète le, le magazine. Entre-temps, entre les fondateurs, on n'est pas trop d'accord sur, sur la direction du magazine. Euh, bon, ben, bah, bon, moi, je suis, je, suis, je suis chef de rubrique, rédacteur en chef adjoint. Euh, je suis l'un des fondateurs. Moi, je me dis, voilà, j'ai fait mon cycle, mon il est terminé pour moi. Le, le, le groupe SOS, ils me disent euh, c'est quoi tes objectifs, etc. Je discute un peu avec eux puis à la fin, je leur dis, mais je, je, vais, je vais arrêter là. Et ils me disent pourquoi, je leur dis parce que je... je voilà j'ai l'impression que ça devient trop consensuel etc et tout mais voilà il n'y a pas de problème moi j'ai envie de faire euh, j'ai envie de faire autre chose donc euh, donc je prends mes clics et mes claques et je, et je me dis je je vais attaquer je vais attaquer une nouvelle
0: aventure ça a été quoi alors le, le premier pas cette nouvelle aventure donc
1: quand je, je je sors de là euh, bah toujours, moi bah, j'essaie toujours à chaque fois que j'ai du temps de, de mettre ce temps à profit pour faire ce que j'ai pas le temps de faire quand quand, quand je travaille. Euh, entre autres, je commence à apprendre euh, l'arabe littéraire à la à la mosquée de Paris. Euh, malheureusement pour moi, ça ça vite parce qu'en fait je j'entre je, vite. Mais entre autres, je m'occupe comme ça. Voilà, j'essaie toujours d'apprendre des choses, de de, de de voilà, de me cultiver, etc. T'es es
0: journaliste, t'es curieux.
1: Voilà, je ne je, je, je peux pas rester inactif. Ou, voilà. Donc, je fais ça. Et il euh, y a euh, un journaliste qui s'appelle Nordin Nabili qui est l'ancien rédacteur en chef de Beurre FM, qui est également l'ancien rédacteur en chef du Bondi Blog, qui a un ami euh, qui m'appelle, qui me dit ça va, etc., qui me dit écoute, il y, y a Beurre FM qui cherche un, un journaliste, là, qui cherche peut-être même un nouveau rédacteur en chef. Je leur ai parlé de toi, euh, ce serait bien que tu les rencontres, quoi. Donc, moi, j'ai pas fait de radio, hein, sauf en tant qu'invité. Donc, je dis OK, euh, pas de problème. Donc, je rencontre euh, le, le, le président de Beurre Et puis, bah rapidement, il me dit OK, il euh, y a l'émission phare qui s'appelle le Forum Débat à l'époque. Euh, donc, il y a eu un peu euh, un départ, euh, deux, trois départs euh, soudain de la rédaction. Donc, euh, je me retrouve euh, au bout de quelques jours à co-présenter avec le président euh, cette émission de débat, le Forum Débat tous les soirs sur BRFM, avec intervention des auditeurs. Et au bout de quelques semaines, je me retrouve à présenter cette émission tout seul. Euh, donc voilà, je suis, je suis lancé dans le bain. Donc, euh, alors certes, c'est du journalisme, mais c'est un autre métier, parce que pour l'instant, moi, j'étais euh, décrit. Donc là, c'est la voix. Euh, bon, moi, ma voix, ça va, mais il faut apprendre à poser sa voix, il faut apprendre à... Il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à écouter les auditeurs, il faut apprendre à découper, il <rire> faut apprendre à gérer les, les invités. Il y a des embrouilles, il y a des débats, des temps de parole, etc. Donc, j'apprends entre guillemets un nouveau métier. C'est quoi euh, la
0: thématique de, de l'émission, la grande thématique
1: le, le forum débat, c'est un, un thème choisi à l'avance. Par exemple, là, euh, je ne sais pas, tu vois, on aurait pu dire ce soir, on va parler de la guerre en Ukraine et euh, des dernières déclarations du gouvernement ukrainien on a deux, trois invités, on développe, et puis après, il y a les auditeurs qui, qui interviennent en direct, sans filtre, il hein, n'y a, y a, y a pas du tout de filtre, ils interviennent euh, avec, euh, la, la, sans mauvais jeu de mots, c'est la roulette russe, quoi. je Tu sais pas sur qui tu vas tomber, <rire> le mec qui commence, etc. Avec tous les aléas, du, on, alors on parlait des aléas du direct, moi, à Bleu FM, des aléas du direct, euh, des fois, tu transpires, parce que tu as des mecs qui partent dans, dans des directions, tu dis, oulala, tu sais pas trop où il va, donc ça, c'est le forum de débat. Mais est-ce
0: que, est que tu prenais du plaisir
1: ah oui, oui, je prends beaucoup de plaisir parce que c'est euh, en contact direct avec, euh, avec les auditeurs et ça c'est génial quoi. Et, euh, et pouvoir avoir le temps de développer pendant une heure et demie tu vois, sur, sur une question ça c'est génial, quoi. ça vraiment je prends du plaisir euh, mais rapidement, ça le forum débat c'est un peu la signature des journalistes qui étaient là avant donc rapidement, moi je, je propose un, un, une nouvelle émission je pars de cette émission et je propose une nouvelle émission avec ma collègue à l'époque qui s'appelle Delphine, Delphine Thébaud. On, on propose une nouvelle émission qui s'appelle Les informés. Les informés. Et je crée, je, je t'explique en, 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 en une minute, je crée un cercle d'informés, de, 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 de personnes. C'est un peu ce que tu fais, tu vois, c'est un peu ce que tu fais, tu vois, de personnes qui, qui se bougent dans leur coin, des élus, euh, des militants associatifs, euh, des avocats, euh, des artistes, etc. J'ai un noyau de. de mais vraiment ils viennent bénévolement de 40, 50 personnes parce que créé, je me suis créé un réseau pendant tout ce temps. Et ils viennent débattre. Cette fois-ci, on fait euh, 3, 4 thèmes. Et euh, c'est un peu, si tu veux, le modèle des, des grandes gueules. Quoi. Des grandes gueules, mais, euh, mais euh, version euh, à nouveau, tu vois, un peu. Donc, on fait ça et, euh, et l'émission, elle cartonne. Elle cartonne tellement que France Info, un an plus tard, ils font une émission... Et devine comment s'appelle les informés. Ça s'appelle les informés. Mais vraiment, elle existe toujours cette émission. Elle s'appelle les informés. Wow. Euh, et je le dis de manière très tranquille parce que j'ai toutes les preuves chez moi euh, sur mon ordinateur. <rire> oui oui. On regarde, ça s'appelle les informés. Et je vois que l'un des mecs qui lance l'émission était un auditeur de mon émission puisqu'il a commenté sur Twitter. Et je les ai les tweets. Donc on contacte France Info, on leur dit on a un problème là. Euh, vous prenez une émission, vous faites trois thématiques, vous appelez les informés comme nous, etc. On a des, il y a des échanges euh, avocats, etc. Que tu vois. Euh, ouais, mais vous, c'est un truc communautaire, nous, c'est pas pareil, etc. Et euh, bon, le problème, c'est que le président de RFM, euh, qui aime bien les médias mainstream, il aime bien se montrer, etc. Il me dit non, 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 je prends l'affaire en main, etc. Et je lui dis, attention, il ne faut pas qu'on se couche là-dessus, parce que c'est quand même chose qu'ils ont fait. Ils nous ont plagié, ça s'appelle du plagiat. Il me dit, je vais arranger l'affaire. Et il n'arrange pas du tout l'affaire. Et pire que ça, euh, il l'invite il, il dans leur émission qui s'appelle Les Informés. Donc là, je, je dis, mais c est, c est, je ne comprends pas comment on peut se coucher comme ça, ce n'est pas possible. Et dans mon cercle de 40 informés, il y en a qui sont très très bons. Et il y en a aujourd'hui, je pourrais te donner quelques noms qui sont devenus maires de, de leur ville, il y en a qui sont devenus députés. Mais vraiment, je vais te donner des noms. Ils débouchent mes informés. Ils les appellent, et ils leur disent il faut maintenant venir dans les informés de France Info. Et moi, je dis aux autres vous êtes libres. Moi, je n'ai pas de droit sur vous. Vous venez bénévolement. Par contre, celui qui va là-bas, il ne vient plus dans mon émission. C'est comme ça, quoi, tu vois. Euh, donc, il y en a. Bon, il y en a. Ils sont libres, etc. Il n'y a pas de problème. Ils y vont. Euh... Une journaliste qui est très connu bon il n'a pas besoin de moi elle est déjà très connu Nora Amadi qui va là-bas il y a Azizeni qui va là-bas euh, euh, voilà des, des personnes qui sont un peu visibles etc et euh, et ça se termine comme ça et là bon déjà je suis un peu énervé après mon président parce que je lui dis mais c'est pas possible comment tu peux te coucher sur un truc comme ça et, euh, et je suis vraiment dégoûté parce qu'on a fait un truc euh, super on se fait plagier on se fait voler comme ça et vraiment ça ça m'est resté là quoi
0: donc, j'imagine que votre émission, vous les informer, s'arrête Non, 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 non. nous, nous, ah nous, euh, nous, on est dans votre droit, donc on continue.
1: Mais eux, c'est eux qui continuent alors qu'ils ne doivent pas continuer. En tout cas, pas. il enfin, faut un arrangement. On leur dit, il faut qu'on trouve un arrangement. Vous ne pouvez pas vous appeler les informer, les informer. Parce que le pire, c'est que ça m'arrive encore aujourd'hui. Lorsque je parle et je dis ça, je les informe, Ils me disent, ah oui, comme France Info. Et là, tu pètes un câble, tu vois, parce que tu te dis, mais ce n'est pas possible. C'est moi, c'est moi qui, enfin, moi et ma collègue, Delphine Thébault, et vraiment, je le dis très tranquillement, France Info, etc., tout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les échanges, je les ai ici. Les tweets, je les ai ici. Donc, c'est pour te dire à quel point, des fois, ça peut être injuste quand tu fais quelque chose. Tu crées quelque chose et on te, on te plagie, on te vole comme ça. C'est un sentiment qui est terrible.
0: Quoi. Donc, c'est ta première déception dans le monde du journalisme. Il
1: oh, y en a eu d'autres. <rire> Mais en tout cas, celle-là, elle, elle, elle est grosse. Et par rapport à Beurre FM... Euh... Nous, l'émission, elle continue, elle cartonne. On, on cartonne, il y a des articles sur nous. Hein. Tu peux, ceux, qui, ceux qui nous écoutent, tu, tu, vous pouvez regarder. Euh, pas toujours en bien, puisqu'à un moment, on, est, euh, on, on fait une double page sur euh, Dans Marianne. Euh, ils, ils appellent ça les mauvaises ondes de Beurre FM. Et ils parlent de mon émission Les Informés. Et ben bon, on connaît tous la musique. On est, des, on est des intégristes, on est des machins, on est des antisémites, etc ce qui ne repose sur rien du tout évidemment et euh, mais bon ça fait mal donc ça fait une polémique à l'époque on parle de nous euh, on parle de nous certes mais on parle de nous un peu en mal donc on oublie un peu de se défendre euh, mais on a invité c'est pas mal on a invité nous, on est, on invite à Canal Plus avec Delphine par c'est euh, Ali Badou qui, qui nous interviewe on vient se défendre euh, euh, donc c'est euh, on voit bien qu'on dérange parce que bah, l'émission elle, elle a une vraie euh, elle a une vraie existence, tu vois, notamment dans les quartiers, au, au niveau des cercles politiques. Euh, les taxis, nous avons <rire> les taxis, les taxis parisiens, nous connaissent tous. Quand je vois un politique, il me dit euh, et je lui dis, je lui prêt une émission, il me dit pas la peine. Il me dit Monsieur, il me dit tous les taxis me parlent de votre émission parce que tout, beaucoup de taxis écoutent leur FM, tu vois. Et euh, voilà, donc l'émission se poursuit, euh, elle est, elle est bien, elle cartonne. Mais euh, bon, à la fois, j'ai toujours en travers de la gorge ce truc, c'est pas grave, on continue. Mais au bout d'un moment Pareil, je me dis, franchement, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, là. Euh, C'est bien ce qu'on a fait,
0: mais voilà, j'ai envie, envie de faire autre chose. Quoi. Tu me dis si j'ai tort, j'ai l'impression que tu te lasses vite. Quand tu as ah. fait le tour de la question, tu veux vite aller à un autre projet.
1: Exactement. Moi, je ne je, je, je veux pas user le truc jusqu'à la corde, simple, tu vois. Je ne veux pas faire semblant et euh, tu vois à Beur FM j'étais rédacteur en chef euh, j'étais en CD tout, tout allait bien pour moi hein. euh, j'avais une émission qui, qui marchait bien euh, on, on était bien et tout mais je me dis je ne peux pas revenir encore pour une saison de plus J'ai plus envie d'être devant ce micro parce que je vais faire semblant je vais me forcer ça va être moins bon euh, je vais vous saouler etc donc je me dis je vais être honnête euh, pour moi, on... Arrête pour moi, ça s'arrête pour moi, je veux faire autre chose.
0: d'accord Alors, on continue dans la chronologie. Moi, je tu vais as faire... fait quoi après Alors, ça on est à l'été
1: 2017, euh, je dis, euh, j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps, très longtemps, c'est d'écrire un livre. Ça.
0: Alors, avant d'écrire un livre, c'est ça, ça que j'attendais pour faire la transition. J'ai quatre questions rapides à te poser. Je le fais à chaque invité. D'accord. C'est bon Tu es prêt Ouais. Si tu étais un animal, tu serais quel animal euh, Un lion. Un lion Souvent, ouais. souvent les, les garçons nous disent des lions. Pas très original. Là, là, tu vas être original. Écoute. Si tu étais une Coupe du Monde, tu serais laquelle Quelle édition Très facile. La Coupe du Monde 82.
1: Pourquoi parce que elle est liée à l'enfance. J'étais tout petit, j'avais 5 ans. Elle est liée à l'enfance, mais j'ai surtout l'impression que c'est la dernière Coupe du Monde où il euh, n'y a pas l'enjeu, la pression de l'enjeu, les pressions euh, financières, où euh, c'est une espèce de tournoi pour euh, le plaisir. quoi. Il euh, euh, y, y a plusieurs générations qui sont à, à, à leur apogée et euh, elle est magnifique. Je regarde encore une fois des, très régulièrement des vidéos sur YouTube. Elle est, elle est extraordinaire.
0: Elle est, elle est folklorique. Paolo Rossi qui sort de prison, qui vient jouer, qui la gagne. L'Algérie qui gagne l'Allemagne. Elle est un peu… C'est une coupe du monde folle, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a le
1: Cameroun qui sort. Ils sont invaincus. Ils sortent au, au tirage au soir. Euh, bon, le fameux match France-Allemagne, extraordinaire. Le, le match Brésil-Italie, mais incroyable, quoi. Qui, qui m'a beaucoup inspiré pour, pour mon livre. Mais, mais surtout… Je regarde le Côte d'Ivoire je me dis qu'il y avait encore une espèce d'insouciance, tu vois, où ouais, les gens venaient, venaient jouer comme un tournoi de quartier, quoi, tu vois, et tout. Euh, dans, dans le bon sens du terme, hein. c'est celle-là. Ouais. Celle
0: D'accord. Si tu étais un club de foot
1: Si j'étais un club de foot, je vais te dire euh, le Mileha, le NED, c'est un club euh, d'Alger, qui est un club formateur, qui a formé beaucoup de footballeurs algériens, notamment l'ossature d'équipe algérienne d'équipe d'Algérie des années 80 et il se trouve que j'ai un rapport particulier avec ce, ce club, c'est le club du, du quartier d'où est, est originaire ma famille en Algérie et quand j'étais adolescent, j'ai eu la chance de, de jouer un été là-bas, j'ai réalisé mon rêve
0: Comment il s'appelle le club
1: On l'appelle le NAD N-A-H-D, on l'appelle le Minaha il est régulièrement en Ligue 1 je ne sais plus s'il est en Ligue 1 en Ligue 2, mais il a été euh, un club, j'arrive en, en finale euh, finale de la, de la Coupe d'Afrique des clubs, euh, il, y a, il y a plusieurs décennies, etc., mais c'est un club, c'est le club notamment qui a formé Madjer voilà.
0: D'accord, mais je ne m'y pas du tout, quand j'ai préparé l'émission, un club, je m'attendais, Real Madrid, Barcelone, Liverpool. <rire> je me suis reparti dans un débat, mais en fait non, c'était un club du cœur. C'est exactement ça, le club du cœur. Mais sur cette question-là, je ne pense pas. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un du cœur, mais si tu étais un joueur ah, Un joueur euh,
1: Un joueur, je serais, je serais Socrates. Socrates. Wow. Socrates. Donc, Socrates. Pourquoi alors, pourquoi Socrates Il est un peu méconnu en Europe. Donc, Socrates, c'est l'ancien capitaine du Brésil des années 80. Euh, c'est le grand frère de Raï, la star du Paris Saint-Germain Socrates c'est déjà une élégance folle sur le terrain c'est un rapport au jeu qui qui, qui Socrates il est là même il joue une finale de coupe du monde il vient pour s'amuser, il vient pour faire du beau jeu Socrates c'est un militant un militant euh, avec la démocratie corinthians avec son club du, du Brésil démocratie corinthians, qui a lutté contre la dictature militaire au Brésil un docteur en médecine, pour un footballeur, c'est exceptionnel. Et euh, philosophe, on, on, il donnait des interviews, il, il, il est décédé, paix à son âme. Mais euh, c'est une légende au Brésil, pour, pour les, les connaisseurs. On connaît, on, connaît Socrates, mais il, il est méconnu. Euh, alors là, il se trouve que c'est marrant, parce que moi, c'est une inspiration, il est présent dans le livre. On a inventé au niveau de la FIFA, euh, on a inventé le prix Socrates pour la première fois cette année. Oui, c'est Sadio, Sadio Mané qui l'a remporté. C'est Sadio Et ça, Mané qui l'a remporté. Et quand je dis ça, bon, je n'ai pas découvert Socrates, mais quand je le sable, je dis Ah, <rire> je l'ai mis dans mon livre, voilà, Socrates, voilà, maintenant, il Enfant, du rend hommage, quoi. Et, euh... Et j'étais super content, ouais, c'est vraiment ingénieux. Un... Un Est-ce que,
0: est que Socrates, toute remportion gardé, c'est une sorte de mon médaille du foot Franchement, on peut vraiment parler de ça.
1: On peut vraiment parler de ça, parce que, ça... en tout cas, il y, y, y a des similitudes, hein, évidemment, parce que. Bon, il y a une biographie de, de, de Socrate. pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aussi, je parle de lui également dans, dans, dans mon livre, mais c'est vrai que c'est tellement exceptionnel, c est, c est, puis c'est un poète, comment il parle. L'anecdote, par exemple, quand, en, en, en 82, il y a ce fameux match Brésil-Italie, donc le Brésil est promis à, à la victoire tout de suite, parce qu'ils ont une équipe de rêve, ils jouent contre l'Italie, et euh, bon bah c'est l'invention du fameux Catenaccio, euh, qui n'est pas du tout beau à voir, mais qui est efficace. Euh, le Brésil ne s'est pas reculé. Ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Ils, attaquent. ils perdent finalement 3-2. Et c'est une tragédie pour le, le Brésil. Et dans les vestiaires, Socrates leur dit Mais arrêtez, les gars. Il, dit, il leur dit Il ne faut pas être triste. Il leur dit Nous, au moins, on a allé au bout de nos idées. On n'a pas, pas mis le bus, en gros. Il leur dit On n'a pas mis le bus devant, le, devant le, le but comme ça. Et puis, nous, on est des Brésiliens. On joue pour la gagne, on joue. Pour la beauté du jeu. On a perdu, c'est pas grave. On a perdu avec nos idées. C'est
0: ça le plus important.
1: Et ça, j'ai oh. trouvé ça euh, magnifique.
0: Moi, je te dis, sincèrement, une idée qui me vient en tête là. Souvent, ça m'arrive. Tu devrais t'approcher de Netflix France et faire un reportage sur Socrates pour qu'on puisse tous apprendre à le connaître.
1: Ah, <rire> Je te verrai bien. Tu sais, j'ai eu la chance, j'ai transmis, transmis le livre à son frère Raï, qui vit en France. Il, il est à Sciences Po, et j'ai un ami qui est à Sciences Po, et je parle, je parle avec lui, je me dis, oh, hein? il me dit, il me dit, il est super sympa, il me dit, attends, attends, j'ai refait, marche à Tu t'es avec Raï, il, il est dans ta classe, à Sciences Po, il me dit oui. Le lendemain, je lui dédicace, il lui donne, il lui a donné, et Raï lui dit, tu remercieras ton ami, etc., il lui dit, il y, euh, y a un projet, on ne sait pas à quel stade ça en est, mais au Brésil, d'une série sur mon frère, sur Socrates. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, mais si un jour, on me donne l'occasion de faire un documentaire sur Socrates, mais je serais tellement heureux de le faire.
0: Ce serait vraiment génial. Quoi. Donc là, on va faire rewind le livre. On va parler du livre. Parce qu'on est un petit peu en avant pour dire que Ray l'a eu dans la main. Tout le monde doit se dire, mais c'est quoi, quoi ce livre Parle-nous de ce projet, c'est quoi exactement Alors, euh, comme je te disais, très
1: rapidement, je suis à l'époque de Respect Magazine. J'ai euh, 28-30 ans. Dans ma tête, je sais que tu es frustré quand tu es, es journaliste parce que tu as, as un nombre de signes à respecter, tu ne peux pas dévier du sujet, etc. Moi, je me dis très rapidement, il va falloir que j'exprime tout ça dans un livre, Bien mais sûr. je sais pas. Je sais pas c'est quoi. C'est un essai, c'est un roman, c'est de l'investigation, c'est une fiction, etc. Par contre, je me dis un truc parce que je fréquente à l'époque beaucoup d'écrivains, notamment des mecs, on va dire, avec qui je peux me comparer, tu vois, des, des mecs qui viennent des quartiers, etc qui ont écrit des, des, des bouquins, et franchement, je, je suis impressionné, quoi, tu vois, et il euh, y a une tendance, notamment pour ceux qui viennent de l'immigration post-coloniale, à l'infantilisation, c'est-à-dire que tu as un enfant jusqu'à 40 ans et encore, et je ne voulais surtout pas qu'on me qualifie de jeune auteur alors que j'allais avoir, je ne sais pas, 35 ou 36 ans, donc je me dis, je ne le ferai pas avant 40 ans, <rire> je le ferai pas avant 40 ans, comme ça, je serai un auteur tout court, donc, à beurre FM, ça commence à me titiller. Mais je me dis, j'y arriverai pas, il me faut vraiment du temps. Je veux prendre le temps, je veux pas écrire un truc, tu vois, vite fait, tu vois, comme ça et tout. Donc, été 2017, je quitte beurre FM, j'ai deux objectifs. C'est refaire des études, parce que euh, quand je, je, je n'apprends pas quelque chose, <rire> ça va peut-être te faire rire ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de devenir bête, tu vois. Donc, je veux, je veux refaire des études aussi pour une autre chose, c'est que euh, quand j'ai fait du droit, je me suis je me suis rendu compte, j'ai un peu saccagé mes études quoi, tu vois, j'ai un peu fait ça euh, comme ça et tout. Là, je vais faire des études mais avec le plaisir, c'est moi qui choisis. Donc, je me dis, je vais refaire des études, je vais repasser un master en journalisme. Ce que je fais au CFJ, l'école euh, d'école parisienne, CFPJ, je repasse un master du journalisme en intensif, ça dure six mois. Le deuxième objectif, c'est d'écrire un livre. Au début, j'hésite sur un la forme, comme je te dis, c'est un essai et très rapidement, je vais vers la fiction. La fiction, pourquoi Parce que la fiction, la liberté, elle est absolue. Tu dis ce que tu veux. Il ne pas, faut pas fact-checker euh, les faits, tout ce que tu veux et tout. Tu fais ce... volonté,
0: ta volonté sociétale, elle, elle est partie Tu avais une volonté sociétale quand même. Exactement. Alors, en fait, ça, ça c'est la forme. Le fond, j'ai ah.
1: deux idées. J'ai deux idées. Tout d'abord, il y a le, la dimension romanesque du football qui me fascine. Bien qui sûr. me fascine. Je pense à… L'histoire de Maradona me fascine. L'histoire de Maradona avec Naples, elle est extraordinaire. Il euh, y a l'histoire de Cantona. Tu vois, des histoires comme ça, tu en as qui sont extraordinaires.
0: Sont... Il y a même qui disent que Zidane, quand il met le coup de tête et qu'il passe dans la Coupe du Monde, ça, ça ressemble à une tragédie grecque où oui. ça finit mal à la fin. Mais ça me à ça.
1: Ah, mais moi, mais tout de suite, c'est exactement ce qui m'est venu à l'idée. Donc, tu vois, c'est la dimension romanesque du football. Et euh, j'ai une première idée. <rire> c'est de c'est un joueur euh, c'est joueur musulman qui va devenir une star euh, à lest Roma dans la ville du Vatican, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je pas parle là-dessus, tu vois. Ben, Salah, il a joué à Roma. Alors, eh ben écoute, écoute écoute bien. J'ai ce truc là qui éclate Mohamed Salah. Tu vois. Moi, et, et c'est subhanallah, des fois tu as des trucs tu te dis mais c'est mais ben non, mais je dis, ben non, mais lui il il, il... Il il, c'est lui l'histoire, je ne peux pas la refaire l'histoire à Liverpool, on a des chants de supporters qui disent euh, s'il nous fait champion, je me ferai musulman etc, et je me dis mais non, mais elle est foutue mon histoire, c'est pas ça en fait, si tu veux, je voulais faire euh, à l'époque, bon bah, il y a malheureusement, il y a eu beaucoup de tragédies euh, beaucoup d'islamophobie en raison d'amalgame de, de, des attentats terroristes, et, et c'est là dessus que je veux jouer donc je veux avoir l'idée d'un musulman qui devient une star dans la vie du Vatican tu vois donc je, je pars là-dessus et il y a le phénomène Mohamed Salah qui, qui éclate donc je me dis bon c'est mort et la deuxième chose c'est que je veux entre temps je deviens je deviens papa et, euh, et, 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 merci. et je me rends compte que euh, je me dis Tiens, sa, sa vie elle n'a elle, elle n'aura rien à voir avec la mienne tu vois et je me rends compte des décalages qu'il y a ça va être quoi je me pose plein de questions ça va être quoi son rapport à l'islam ça va être quoi son rapport à l'Algérie ça va être quoi son rapport à la classe ouvrière Ça va être quoi son rapport au quartier Je me pose plein de questions. Donc les deux
0: matchs. Attends, attends, vois... attends, attends. Quand on n'est pas on se pose toutes ces questions d'un coup. Ah, euh,
1: c'est vite venu. <rire> c'est vite venu en tout cas. C'est vite venu et, et, et ça vient vite. Donc les deux, la dimension romanesque du football et cette histoire de, 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 de questionnement identitaire se rejoignent. Sont je voilà. C'est logique. C'est logique et j'en viens à... Je veux surtout pas écrire sur euh, l'histoire d'un mec qui, euh, qui part du ghetto et qui devient le plus grand footballeur du monde. Pourquoi Cette histoire-là, elle existe en réalité et je n'en ferai pas de plus belle. Maradona, je ferai jamais une histoire plus belle que lui. Zidane, je ferai jamais une histoire plus belle que lui. Tu vois. Donc, je me dis, moi, je vais faire l'histoire d'un enfant de la classe moyenne, comme un peu mes enfants, si tu veux, et euh, qui, devient, qui a un rapport différent au football parce qu'il n'a il a pas besoin de, de percer dans le football pour, pour subvenir à ses besoins et à, à ceux de sa famille. Donc, il, a, il vient au football comme un artiste, un peu, si tu veux. Et Socrates, je ne le sais pas encore. J'aime déjà Socrates, mais je ne connais pas très bien son histoire. Et ce que je ne savais pas, c'est que Socrates n'est pas un enfant des favelas. Socrates est un enfant de la classe moyenne. Socrates est un enfant de la classe moyenne. Ses parents sont des intellectuels, etc. Euh, même s'ils ont eu, je crois que son père a un poste de fonctionnaire et tout. Très, très cultivé, très jeune, etc. Donc c'est pour ça qu'il a un rapport complètement différent au football. Lui, il vient, il vient pour. Euh, c'est un, un artiste, il vient pour faire un tableau, etc. Donc très rapidement, j'ai cette histoire d'enfant de, de la classe moyenne. Ses parents viennent des quartiers. Ça, ça devient un petit génie du football. Et c'est un peu l'exception dans le football actuel. Il se retrouve avec des petits lascars, des mecs des quartiers, etc., qui, eux, sont là pour euh, faire bouillir la marmite. Et il commence à avoir ses questionnements identitaires. Parce que lui, il n'a pas grandi dans un quartier. Il a un petit peu... Euh... Ses parents lui ont donné euh, une éducation, mais pareil, par rapport à l'islam, par rapport à ses origines et tout. C'était très incomplet, si tu veux. Donc, il commence à se poser plein de questions. Et en général... Quand tu commences à te poser plein de questions, euh, c'est là que l'aventure commence. Mais l'aventure, elle peut bien se passer ou elle peut mal se passer. Quoi. Donc c'est comme ça que part un petit peu le le livre.
0: Et à ce moment-là, tu ne connaissais rien de la vie de Socrate. À ce
1: moment-là, euh, Socrate m'inspirait euh, un, un petit peu. Ouais, m'inspirait en tant que en tant que footballeur. Euh, je connais déjà évidemment son son profil, etc. Mais euh, je, je, je commence à prendre cette direction et pour, pour être encore mieux je lis la biographie de Socrate et là c'est pareil ce -là, je me dis c'est incroyable c'est exactement ce que je veux raconter et tu vois il y a un passage dans la ça c'est réel c'est la vie de Socrate Socrate il est étudiant en médecine il s'entraîne avec un club etc et il y a un mec qui le voit qui le regarde, qui l'appelle, lui dit viens voir et tout il lui dit d'où tu, tu viens il lui dit voilà je viens de telle ville, etc. Il dit qu'est-ce qu'ils qu font quoi tes parents il, fait, il dit voilà mon père est fonctionnaire, machin et tout, il lui dit c'est dommage. Si tu étais pauvre, j'aurais fait toi le meilleur footballeur du monde. Et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est que tu, tu, quand tu viens, quand tu viens au football, tu viens avec une philosophie, si tu veux. Socrates, il n'est pas venu au football pour être le meilleur footballeur du monde pour rafler les meilleurs contrats, pour soulever la, la, la j'imagine que ça lui aurait fait plaisir. Socrates, il vient, il fait son match, il fait, des, tu vois, c'est l'un des spécialistes de la talonnade, une passe en talonnade, tu vois, il faut regarder, etc. Et je me dis, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je veux faire de, de mon personnage. Mon personnage, il veut pas, euh, il veut pas soulever la Coupe du Monde, il veut pas, il y a, il y a une quête identitaire, quoi, tu vois, il y a une quête identitaire. Et euh, donc, ça me, ça me conforte dans mon choix d'en faire un enfant de la classe moyenne à la recherche de son identité à travers le football. Quoi.
0: Ton but principal quand tu écris, qu'est-ce que tu veux transmettre exactement avec ce roman, ce premier roman Ce que je veux transmettre, euh,
1: c'est euh, on est encore aujourd'hui dans, 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 une, dans une période où les, le questionnement identitaire est, euh, est débattu, mais le problème, il est trop... Euh, c'est trop violent, quoi, tu vois. C'est trop violent. C'est soit... Euh, soit t'as un super français patriote, etc. Soit t'as un... Euh... Enfin, je, je caricature un peu, tu vois. On, soit on cultive
0: les extrêmes. On cultive voilà. les extrêmes. Soit as un musulman
1: euh, qui euh, prête allégeance, etc. Mais, ouais, tu te dis... Non, attends. Et moi, si tu veux, je me dis... Je ne veux pas esquiver cette question identitaire. Au contraire. Je veux en parler, mais dans toute sa complexité. Je veux expliquer. Je veux expliquer pourquoi euh, ce gamin-là qui n'a pas eu euh, les infos nécessaires par rapport à son histoire, par rapport à la colonisation, par rapport à, à l'islam, etc., pourquoi il en arrive à aller chercher des questions ailleurs tu vois Et je, je, je parle de la, de la double culture, je parle de la, de la complexité également euh, des quartiers populaires, C'est pas euh, tu vois, et, et je mets des personnages, je, je, je ne m'interdis rien il y, a, il y a trois personnages que j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à créer et à écrire dans, dans le livre. C'est euh, donc j'ai inventé un club fictif qui s'appelle Lutès, qui, qui va être le concurrent de l'Avatar du Paris Saint-Germain, qui s'appelle le Galactica. Donc le Galactica est là, est le tout -puissant, et là c'est le Tout-Puissant et Lutès c'est le club des quartiers qui va contester sa suprématie. Et Lutès est dirigé par trois mecs issus des quartiers populaires qui ont, entre guillemets, réussi, mais qui reviennent pour donner un petit peu ce qu'ils ont ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui doivent un petit peu aux quartiers populaires, tu vois. Et, euh, et voilà, moi, c'est des personnages, à chaque fois que je regarde des, des fictions qu'on évoque, la question d'islam ou des quartiers, bon, c'est banal ce que je vais te dire, mais c'est tellement, tellement nul, c'est tellement mal écrit, c'est tellement caricatural. Donc là, vraiment, tu vois, j'invite les... Ceux qui nous regardent, ceux qui sont intéressés à le lire Voilà, j'ai vraiment Don, essayé Donne-nous
0: de... le, donne le titre, on n'a pas dit le titre Le titre, ça s'appelle Le Petit Sultan le, petit... le petit Sultan
1: euh, Alors je vais essayer de ne pas nous spoiler. Spoiler, Faut pas nous spoiler ouais. Non, je vais pas essayer de spoiler euh... une... Donc c'est le surnom du personnage principal Qui s'appelle Dugerten Mokrani Yougarten, euh, c'est le nom d'un roi, euh, d'un roi numide à l'époque euh, romaine qui va contester, euh, pareil, la suprématie de, 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 de Rome. Donc je voulais un prénom euh, puissant, on va dire, qui, qui, qui voilà, qui, qui respire le ça. pouvoir. C'est une connotation cabine, non C'est berbère. C'est ouais, berbère. Mokrani. Euh, Mokrani, c'est une, c'est une tribu berbère euh, qui s'est distinguée pendant la, pendant la colonisation. Parce qu'ils se sont soulevés contre la colonisation française. Et ça a été vraiment une, une rude bataille pour, euh, pour venir à bout. Et c'était un, un véritable massacre, euh, la, tribu, la tribu des Mokrani. Euh, et euh, donc, c'est ce, le personnage et c'est le surnom euh, du personnage. Et euh, voilà, après, je vais vous spoiler, donc je vous laisse, de, de, je non, laisse
0: non, des Est-ce que ça se trouve où On peut le trouver sur Amazon très rapidement, le petit sultan
1: pour Amazon euh, à la FNAC vous tapez le petit sultan ah, le petit Hain, sultan euh, euh, c'est un
0: livre de combien de pages
1: ça se lit facilement franchement ça se lit facilement parce que euh,
0: même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ça, ça, ça se lit facilement
1: moi tu vois j'ai des neveux qui sont adolescents et tout ils l'ont lu euh, ils ont bien aimé euh, j'ai euh, ai des, des potes qui sont enseignants leurs élèves sont au collège ils l'ont ils lu ils ont, ils ont kiffé euh, je précise que c'est pas du tout un livre sur le football. Euh, le football, c'est vraiment une toile de fou C'est une le toile fou. de fond. Parler de problèmes de société, ça parle de patriotisme, ça parle du rapport à l'islam, euh, ça parle, ça parle des quartiers, ça parle d'ascension sociale, ça parle de violence policière, ça parle de la colonisation. Euh, voilà, ça parle de, de vraiment beaucoup euh, des sujets un peu brûlants. et euh, Voilà, moi je me suis rien, rien interdit, on va dire. J'ai l'impression
0: que tu me dis si j'ai tort, tout ce que tu as essayé de dire, tu me donnes cette impression, tout ce que tu as essayé de dire depuis que tu es pigiste, ton magazine, euh, Uber, Uber FM, tout ce que tu as essayé de dire, que tu n'as pas réussi à dire, tu as tout donné dans ce livre.
1: Voilà, tu as bien résumé, tout est là.
0: <rire> tout est là,
1: ouais, ouais, non, mais vraiment tout est là, c'est-à-dire que des... c'est normal, le travail d'un journaliste, on est là pour, c'est des faits, le journaliste, c'est des faits. Et moi, je voulais abandonner les faits pour passer à la fiction. Pour, euh, Tu sais, souvent, quand tu es un… Bon, les les, 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 les artistes, euh, on aime tous des groupes de musique ou des choses comme ça. Et on se dit, euh, quand il y en a un qui fait un solo, on se dit, oh là là, c'est quoi cet égoïsme, etc. Et tout, mais quand tu es le maître à bord de A à Z dans une création artistique, ça n'a pas d'équivalent. Okay. Tu vois, tu donc, ça, entre guillemets, c'est ce que je dis pour rigoler, c'est mon album solo. Quoi. Tu vois, je me dis, voilà, là, moi, c'est mon album solo. C'est moi, euh, moi qui ai l'orchestration. Euh, euh, c'est moi, la guitare, tout. Voilà, les, les, les tu l'as
0: écrit en combien de temps Parce que ça ne s'invente pas, ça pas à être auteur comme tu l'as écrit en combien de temps
1: Alors, euh, je l'ai écrit sur deux périodes. On va dire, euh, si j'additionne le tout, je dirais euh, 10 à 11 mois d'écriture, tu vois euh, et le le plus enfin le plus difficile c'était d'apprendre à construire une fiction parce que c'est c'est pas tout de dire euh, je vais raconter une histoire il faut il faut c'est pour la trame
0: c'est pas, etc., etc. Voilà, voilà,
1: pas le scientifique, tu vois donc je me suis inspiré d'une méthode qui est assez connue dans dans le milieu de la fiction qui qui a été inventée enfin inventée en tout cas John Truby non Truby voilà John Truby exactement John Truby, John, voilà. John John Truby. Truby. donc c'est un pavé en en trois actes toi. 700 pages que j'ai lues trois fois, mais vraiment, je l'ai lu trois fois, et à la fin, je fais OK. Maintenant, je sais. Je crois qu'il est là.
0: John Truby. Magnifique. L'anatomie du scénario. L'anatomie du scénario, c'est la Bible. L'anatomie
1: du scénario, je l'ai lu trois fois, et à la fin, en tout cas, je ne sais pas si j'allais construire une bonne fiction, mais en tout cas, je savais comment en construire une. quoi tu vois. Et euh, je conseille à tout le monde, parce qu'au début, tu dis, tu ne tu sais pas, pas par où commencer, tu sais pas dans quelle direction aller. Là, au moins, tu as des, tu as des billes. Maintenant, il euh, faut se le taper. Le truc, c'est un pavé, faut prendre oh, le temps.
0: Sûr. Après, c'est quelque chose plus pour consulter, regarder, voir où c'est qu'on peut, ouais,
1: comment après, on peut travailler. Voilà.
0: Tu as, as quand même un petit mode d'emploi. quoi.
1: Après, bien, bien c'est dans ta tête, quoi. Après, Bien le sûr. plus difficile, évidemment, c'est toi ton livre dans la tête, tu l'as, mais tant que tu l'as pas écrit et que tu relis, c'est c'est tu n'y es pas encore, quoi. Tu vois, dans, dans ta tête, tu dis, Moi, je l'ai. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un projet pour un autre roman dans ma tête, moi, je l'ai. Je, je sais, je sais, je l'ai dans ma tête, mais le plus difficile, le défi numéro un, c'est de te dire comment tu passes de ce livre que tu as dans ta tête à. Au, à l'acte physique vraiment d'écrire et de relire et de te dire, ça s'en rapproche ou sinon tu relis, tu dis, non, rien à voir. c'est pas du tout
0: le livre que j'avais dans ma tête. C'est le
1: numéro un quand tu écris.
0: Un roman, en tout cas. Alors, il y a beaucoup d'artistes, de réalisateurs de films et d'auteurs qui disent, tu vas me dire, est-ce que c'est ton cas Quand on écrit son premier livre, on laisse une partie de soi-même dans le livre. Est-ce que c'est vrai Bien sûr
1: il y, y a énormément de toi dans, 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 dans cette œuvre. Euh, ça s'entremêle, tu vois, ça s'entremêle, mais, mais évidemment, il y a, y, a euh, y, des, des, y a même des passages qui sont inspirés directement de, 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 de ma vie. N non pas que, que je voulais euh, raconter ma vie parce que je pense qu'elle est intéressante, pas du tout, mais parce qu'elle servait d'histoire, tu vois. Parce qu'elle servait d'histoire. Euh, pour te donner un petit exemple, sans, sans, sans spoiler, mais. Euh, il y, a, il y a un passage qui l'un des personnages raconte l'expérience le, qu'il a eue à l'usine quand, quand il était jeune. Moi, c'est un truc que j'ai fait. Mon papa était ouvrier. Chaque été, tous mes grands frères il nous a fait bosser un mois à l'usine. Ça nous permettait de gagner de l'argent, mais ça te permettait surtout de découvrir la réalité de l'usine, quoi, tu vois. Et euh, mes frères ont tous tenu un mois. Moi, j'ai tenu quinze jours. Mais vraiment, j'ai tenu 15 jours. J'ai dit, c'est pas possible. C'est l'enfer Je ne peux, peux pas tenir ici. Quoi. Et, euh, et après ça, mon père, euh, j'ai compris beaucoup de choses à propos de mon père. Euh, pourquoi il était fatigué. Pourquoi il voulait retourner en Algérie. pourquoi. Voilà, plein, plein de choses. Et, euh, et mon père m'a dit, euh, j'espère que tu as compris beaucoup de choses toi aussi. Quoi, tu vois c'est-à-dire de dire maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux pas avoir si tu veux pas avoir à te lever à 4h du matin pour aller bosser là-dedans tu vois donc ça tu vois je pense que c'est un truc quand tu ça te marque tellement t'es obligé t'es obligé d'en parler parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui est important quoi voilà moi je, tu, 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 je parle à mes enfants enfin tu vois bah, bon bon bah, on s'en sort avec ma femme tu vois on, mais euh, j'ai envie mais mes enfants savent euh, ce que faisait euh, mon père, que tu vois, C'est euh, pas du tout du, tu vois, de la victimisation ou du misérabilisme tout. C'est, ça, ça c'est important que C'est important de dire, tu je sais bah, très bon. bien. Moi, moi, je les emmène dans le quartier où j'ai grandi, tout, tout ça, et tout ça en effet, je, je me suis inspiré beaucoup pour, pour écrire le livre.
0: Alors, j'ai tout le monde à acheter le Petit Sultan pour découvrir euh, ce super <rire> roman, premier roman de notre frère. Une dernière question avant qu'on commence les, les fameux top 5. Est-ce que ça a été compliqué de trouver un éditeur
1: Ça a été compliqué euh, parce que je pense que pour un euh, « jeune auteur », en tout cas un premier roman, c'est toujours difficile euh, parce qu'on ne te connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce que tu vaux et puis qu'ils en reçoivent beaucoup. Euh, tu vois, il faut, faut quand même se taper un, un manuscrit comme ça, tu vois euh, moi, le, le deuxième... Je me suis un peu compliqué la vie, mais je m'en suis aperçu euh, plus tard. C'est que le, le football en France n'est pas un n'est pas un sujet littéraire, tu vois. Euh, on est dans un pays qui est un peu élitiste au niveau de la littérature. Il y a ce côté élitiste. Et, par exemple, en Angleterre, il y a une littérature, toute une littérature autour du sport. Autour du football, il y en a. Aux États-Unis, la littérature du sport, c'est euh, au top, tu vois. En France, on n'y est pas encore. Donc, c'était... Je me suis vite aperçu quand les gens disaient, euh, j'essaie de rac raconter le pitch et tout, qu'on me dit attends, t'es gentil, euh, ton truc de football là et tout. Et, euh, que, non, mais vraiment, as, tu sens un mépris, c'est terrible, je te jure. Et euh, je vais te dire.
0: presque ce qu'ils te disent, il vaut mieux que tu en fasses une BD, quoi, c'est mieux.
1: Mais on me l'a dit. <rire> mais on me l'a dit. Mais bon, on m'a dit, fais une BD. On m'a dit, fais une BD. Et je vais te dire, je vais te donner l'exemple. Euh, J'ai eu. J'ai eu quelques retours positifs. Enfin, positifs. Alors, moi, c'était juste avant le Covid, chez un grand éditeur. Gros, gros éditeur. J'ai un appel. Ils me disent, on a intéressé. On a intéressé et tout. Ils me posent des questions, etc. Tu peux m'envoyer le... Donc, moi, je l'avais envoyé par mail. Un manuscrit euh, écrit, machin, tout. Je l'envoie et tout. J'attends un peu. Il y a la crise du Covid. Euh, J'appelle, je rappelle. L'éditrice me dit... Euh, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça ne va pas se faire. On a on annulé plein de livres, etc. Tu n'es pas le seul. Tout. Ah, je dis, c'est dur. Deux autres éditeurs qui me répondent. Et, euh, tu vois, quand tu es dans une maison d'édition, il y a plusieurs stades. Tu, vois, tu, passes, tu passes un premier stade, le premier lecteur. Après, le, tu arrives en finale, c'est le comité de lecture. Le comité de lecture, là, il y a toutes les personnes qui comptent dans la maison d'édition. Et, euh, et là, ils décident s'ils le font ou pas. Quoi, tu vois. Moi, j'arrive entre guillemets en finale dans... Deux grosses maisons, Il euh, y a une maison qui me disent, euh, ils me répondent, ils me disent bon, voilà, ça, ça se fera pas, euh, comité tu es des turs, ça ne me, me plaît pas, etc. Et il y a une maison, ils développent. Ils me disent, euh, personnage, euh, je lis le début, je me dis, ils, ils vont publier quoi, personnage euh, percutant, l'histoire, machin, tu, on est tenu en haleine, etc. Et à la fin, mais euh, on ne fera pas. Et ils laissent un numéro, j'appelle. L'éditrice, elle me dit, si c'était un autre sujet que le football, on l'aurait publié. Mais elle me dit, je ne vais pas vous mentir. Ça, je ne pourrais pas le défendre du tout. Quoi. Ah, je dis, mais c'est terrible ce que vous me dites. Pourquoi ça. Parce que pour eux, font tu sais, on est dans des schémas. Euh... Tu sais, moi, avant d'écrire avant d'écrire ce livre, bon, je suis un lecteur, hein, les romans, etc. Tu, tu, tu te demandes, tu dis, où est-ce que je suis Où est-ce qu'il est mon niveau Tu vois Tu es obligé de te poser cette question. Tu dis, est-ce que je vais faire un truc bien Est-ce que je me foute la honte Est-ce que tu as tu te dis Je veux savoir. Je vais à la FNAC, j'achète sur différents critères. J'achète un prix Goncourt, j'achète un mec qui a un, un gros succès commercial et un autre qui a vraiment un gros succès d'estime. Je lis les trois livres en quelques semaines. Je lis les trois livres, j'ai à ma femme, franchement, objectivement, j'ai lu, je pense je peux jouer en Ligue 1. C'est pas, euh, je n'ai j'ai pas de complexe, tu vois. Je te, je dis pas que je vais écrire une dinguerie ou que je vais être pris bon pour pas du tout, hein. mais
0: je, je peux jouer. Voilà, non, mais je peux Si les jouer... si grandes maisons d'édition t'ont contacté, ça veut dire que tu avais le niveau, bien sûr. Il faut il faut, il faut, il faut pas avoir, euh,
1: il faut pas avoir de, il faut, il faut pas se croire plus fort que les autres, mais il faut pas avoir de la fausse modestie. Si tu te dis, moi, je sais, moi, je sais, tu vois, par exemple, il y a des trucs, je sais, je me dis, je, je fais pas l'affaire. Il y a des trucs, je me dis, je, je, c'est bon, moi je, c est, c est, je, je sais que je le fais. Je lis, je me dis c'est bon. Pour moi, je, je, en tout cas, je, ça, je, je tiendrai la route. Ça tiendra la route, tu vois. Et, euh, et voilà. Après, bon, ça s'est pas fait avec ces grosses maisons d'édition. J'ai une maison plus petite, plus modeste, euh, plus humain, tu vois. On a plus d'échanges, etc. Et voilà, ça s'est fait euh, pour un premier livre, c'est déjà bien.
0: Et puis, puis voilà quoi. Hein. Et euh, je de te demander, mais ça me donner deux chiffres bien sûr, parce qu'on a déjà reçu des auteurs, tu n'es pas le premier auteur. Comment il marche Bien. Là, pour l'instant, pour un il premier est sorti quand exactement, exactement.
1: Alors, il est sorti. Écoute, au mois de mars, ça va faire un an. D'accord 2022. Donc là... Ouais. Donc euh, voilà, c'est ça. Mars ou avril, je crois. Fin mars. Donc là, on va dire qu'en mars, on pourra faire un premier bilan, tu vois. Là, c'est euh... pour un premier, c'est pas mal. Pas, on ne va pas se mentir, c'est pas fou, c'est très difficile de, 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 vendre, de, de vendre des livres. Après, euh, on va dire que je, je, vais, je vais avoir euh, une ou deux autres actualités qui font qu'il y aura peut-être un effet, euh, effet d'entraînement quand tu vois tout euh, là-dessus. Et puis, euh, je vais te dire en fait au niveau des médias, à part les médias, ce qu'on appelle les médias, j'aime pas trop dire ça, mais les médias communautaires, j'ai pas, pas eu de gros médias, tu vois. Euh... Tu n'as
0: pas pu le défendre, quoi.
1: J'ai pas pu le défendre bien comme il faut. Pas, pas Et la comme maison
0: d'édition n'avait pas les armes, elle n'avait pas les contacts. Difficile les... le d'exister, tu vois, face au gros. Mais
1: <rire> j'ai confiance parce que je sais que ce livre peut vivre. Bon, déjà, il, il vivra toujours, quoi, tu vois. Mais il peut vivre un certain temps. Donc, euh... Donc euh... j'espère qu'en tout cas, j'aurai l'occasion, en effet, de, 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 de le défendre. Euh, même, bon, évidemment, plus tu es lu, mieux, mieux tu et plus t'en en vends, mieux, mieux c'est aussi, je serais, je serais content. Mais c'est surtout de, des débats que ça peut, ça peut créer, c'est surtout ça dont, dont, dont j'ai envie principalement.
0: Quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a un projet, un second livre, ou pas encore Il
1: euh, y a un deuxième livre, euh, je euh, coécris avec un autre auteur, ce ne sera pas une fiction. Ce sera autour du football encore une fois, mais ce sera de l'extra sportif qui va sortir la grande Je pense en mars, peut-être avril maximum, dans une grosse maison euh, plus grosse en tout cas, avec un gros tirage. Euh, ça va parler notamment de, de beaucoup de scandales qu'il y a eu dans le milieu du football français, la FFF, l'histoire de Pogba, Amraoui, Diallo. Les euh, histoires d'agents, euh, de bagarres d'agents. J'ai le, le sommaire devant moi. De de je le regarde en même temps là. Euh, de la, du, du scandale de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis. Je ne sais pas si tu te souviens ce qu'il y a eu là-bas. Euh, beaucoup d'affaires liées au Paris Saint-Germain.
0: J'attends le nom là. J'attends le nom. Le, 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 le titre Non, j'attends le nom de. de, de encore. Il y a quoi encore comme scandale
1: Ouais, euh, les entourages, les entourages problématiques là euh, euh, qui posent problème. Donc euh, là, on est en train de finaliser ça. Benzema Et... non Si si Benzema, ouais Benzema, ouais. Ouais, Benzema. Ah tu, veux... <rire> tu veux savoir si... Janta,
0: En fait, es, en fait, t'es monté dans la chronologie. Euh, as, <rire> as dit euh, la FFF, Diallo, la finale des champions. Ensuite, c'est pour ça que j'attendais le nom. Il ouais, ouais,
1: ouais, y, aura, y, aura, y aura Benzema Oui, il y aura Benzema. Et...
0: Est-ce que c'est un livre à scandale Clairement, il faut le dire.
1: En tout cas, il y aura, y aura des informations euh, qu'on n'a pas eues jusqu'à présent parce qu'on a, on
0: a vu vraiment
1: des dizaines et des dizaines de personnes. Euh, Ce n'est pas un livre pour, euh, pour le buzz, mais en tout cas, c'est clair qu'il va avoir des informations. Il va faire date. Ça, c'est sûr que ça va... Ça va secouer, <rire> ça va secouer parce que… Euh... Pourquoi, cette
0: volonté Pourquoi cette volonté que la vérité éclate au grand jour Pourquoi
1: euh... Alors, je t'explique rapidement un petit peu le, la, la, la jeunesse du livre. Donc, ce livre, il est coécrit avec un journaliste qui est connu qui s'appelle Daniel Riolo, qui travaille sur RMC. Donc, en fait, quand j'ai sorti Le Petit Sultan, qui parlait beaucoup de questions identitaires, etc., Daniel Riolo m'a invité très rapidement à venir en parler sur RMC. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser de Daniel Rionneau, c'est pas du tout le mec qu'on décrit parfois, euh, oui, par des quartiers, machin, euh, etc. Pas du tout. C'est un mec très très réglo, qui s'en tient aux faits, etc. Euh, et et on, euh, rapidement, il, il, il aime bien le livre, et il me dit qu'il y a beaucoup d'affaires que j'ai évoquées sous l'angle de la fiction, mais lui, il veut évoquer la réalité. Et je lui dis, bah ouais, ce serait intéressant. Et il me dit qu'il a ce projet de livre, et je lui dis, bah, il me dit, est-ce que ça te, ça te tente Je dis, banco, pas de problème, on y va. Donc, on a commencé à travailler euh, l'été dernier. Là, ça fait 6, euh, 7 mois plus même qu'on qu bosse dessus tous les jours. On s'échange des messages, on a rencontré plein de gens, etc. Donc, euh, bah, c'est lui notamment qui a révélé que Benzema, il euh, y avait un problème à la Coupe du Monde, que ce n'est pas vrai. Ce qu'on nous avait raconté, c'est Daniel, hein, c'est Daniel Riodo qui l'a révélé sans lui. Euh, Je ne sais même pas si on saurait aujourd'hui, parce que Benzema ne veut pas parler, c'est hein, assez étonnant. Mais ça, c est, c est, ça le regarde évidemment, mais euh, oui, oui, c'est clair qu'il y, y, y aura des informations liées au cas Benzema, liées au cas Mbappé, liées à l'FFF et euh, <coughs> l'affaire Pogba aussi. Il y a, y, a, y a des choses assez graves qui se passent dans le
0: milieu du football. ça Ça, c'est fou, quoi. Est-ce que tu penses que... Parce que c'est souvent le constat global. C'est à cause de l'argent qu'il y a autant de problèmes Parce que maintenant, il y a beaucoup trop d'argent dans le foot.
1: Numéro un, c'est le, le...
0: Numéro il un... Il y a trop d'argent.
1: Il y a trop d'argent. Tu sais, je t'assure. Moi, j'ai un, un fils qui a six ans. Je, je pense que jamais je le mettrai au football. Jamais, je ne veux pas qu'il s'approche. Et c'est
0: un fan de football qui parle.
1: <coughs> je t'assure. C'est... J'ai vu des choses, le rapport qu'il y a au football, j'ai vu des... Il y a un terrain à côté de chez moi pour des, des, des gamins de 12 ans, des parents qui se sont tapés dessus pour, un, pour, pour une histoire parce qu'ils sont obsédés par l'idée d'en faire un champion parce qu'ils vont se payer un cabriolet et une baraque avec une piscine. C'est de la folie. Il y, a, il, y a, il y a trop... Tout le monde veut prendre son billet dans le milieu du football. Tout le monde. Même le gardien du stade, même l'entraîneur le, des petits, l'agent. Tout le monde veut prendre de... Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. C'est dingue, dingue, dingue. Et c'est devenu très, 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 très dangereux. Mais vraiment, c'est vraiment... C'est un truc aujourd'hui... Bah, euh, il y a déjà des affaires qui sont sorties, mais on le verra encore plus dans le livre. Mais euh, quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu du football, mais c'est euh, Gomorra, quoi. C'est la mafia, c'est incroyable, c'est horrible.
0: D'accord. Le, le, le gros problème... C'est l'argent et je pense que dans votre livre, vous allez vous l'évoquer. Allez on va commencer les fameux top 5, à part si tu veux rajouter quelque chose. Non, 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 c'est très bien. <rire> Alors moi, je voudrais savoir, il y a trois top 5. J'aimerais savoir, d'habitude, j'en fais que deux. Mais vu que c'est quand même un, un sujet que le football, j'aime beaucoup, je me suis dit, on va en faire un troisième. Alors le premier, c'est, on va les prendre par le numéro 1 jusqu'au numéro 5. Le top 5 de tes livres qui t'ont le plus influencé Numéro 1. Numéro 1,
1: c'est un, un livre qui s'appelle euh, Samarcande, euh, de, de l'auteur euh, Amine
0: Malouf. Ça parle de quoi exactement, Samarcande
1: Alors, ça parle, euh, je vais essayer de résumer rapidement parce que c'est difficile. Alors, ça part en oui, fait. Rapidement euh, Ouais, d'un livre. En fait, ça part du naufrage du Titanic c'est une fiction ça part du naufrage du Titanic ils disent que le, 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 le passager le plus célèbre du Titanic c'est un livre qui s'appelle Les Roubaillates qui est un livre un recueil de, de, de poésie d'un poète scientifique perse qui s'appelle Omar Khayyam il y a un flashback dans le passé et ça raconte entre autres et c'est ce qui m'a le plus passionné dans le livre une amitié absolument improbable entre Omar Khayyam qui est un poète perse mais euh, très, euh, très libre etc. voilà et euh, le, le, le fondateur de la secte des assassins qui sont des personnages qui ont vraiment existé et qui étaient des opposés mais qui se retrouvaient dans une espèce d'amitié improbable à travers le savoir ils échangeaient beaucoup à travers le savoir euh, la science quoi tu vois
0: d'accord ok ça a l'air d'être intéressant numéro 2 numéro 2 je
1: dirais euh, les, les damnés de la terre les damnés de la terre de, de Franz Fanon euh, je pense que toute personne issue de l'immigration postcoloniale devrait euh, lire ce livre qui est absolument passionnant. D'ailleurs, tous les livres de Frantz Fanon et tous ceux qui ont envie d'avoir une idée euh, de ce qu'était la, la, la machine à broyer de la colonisation euh, doivent lire « Les damnés de la Terre
0: ». Numéro 3
1: Numéro 3, je vais dire euh, « Voyage au bout de la nuit » de, de, de Céline. Qui, euh, que j'ai relu récemment, donc il y a un sacré, euh, euh, sacré, sacré pavé, mais euh, qui est incroyable sur le, 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 à la fois la complexité et l'absurdité de la, de la guerre, en l'occurrence la, la Deuxième Guerre mondiale.
0: Numéro 4.
1: Numéro 4, euh, je vais dire euh, Las Vegas Parano. La, Las Vegas Parano, qui est un un livre d'un auteur que j'adore qui s'appelle Hunter Thompson qui est un auteur américain aujourd'hui décédé qui est l'inventeur de ce qu'on appelle le gonzo journalisme le gonzo journalisme en fait c'est un style très très spécial euh, qui mêle réalité et fiction euh, et en fait c'est euh, bon, c'est un, un peu un délire mais ce, ce livre qui a été adapté au cinéma avec, euh, avec Johnny Depp et Benicio Del Toro euh, il prend comme prétexte en fait le, le compte rendu d'une course automobile mais ça parle beaucoup de, 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 de l'illusion du, du rêve américain. C'est fantastique.
0: Ça a l'air de très, très intéressant. Numéro 5.
1: Numéro 5, alors pas un livre en particulier, mais je veux dire tous les livres de, de, de Modiano. Euh, parce que c'est un auteur qui est prix Nobel de, 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 de littérature, qui, qui est français. Euh, qui est une personne d'ailleurs prix Nobel de littérature, qui est d'une modestie incroyable, euh, d'une culture incroyable. Et tous ces livres euh, sont. Alors, ça tourne beaucoup justement autour de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, de, de l'abandon, ça parle beaucoup de, de, de son vécu. Et c'est. Euh, voilà, je, je, je conseille à tout le monde de lire au moins un livre de, de, de Modiano, c'est absolument incroyable.
0: D'accord. Alors, on va passer maintenant au deuxième top 5, le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans ta vie, numéro 1.
1: Numéro 1, je dirais Al-Hajj euh, al, al malek al-Shabaz. Euh, alias euh, Malcolm X qui est euh, très rapidement adolescent j'ai lu sa biographie j'ai lu, j'ai écouté ses discours euh, j'ai bon, vu le film évidemment de Spike Lee et euh, pareil je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, qui est absolument exceptionnel de par son parcours de par son savoir de par son, 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 son charisme euh, je conseille à tout le monde d'écouter au moins un discours de Malcolm X une fois dans sa vie c'est incroyable
0: Numéro 2.
1: Numéro 2, euh, pour faire un peu de, de diversité, je vais dire euh, euh, Miles Davis, le musicien. Pareil par rapport à son parcours, qui a, qui a inventé son, son propre style, qui ensuite a, a mélangé des styles, qui, euh, de par son histoire, par rapport à, à ce qu'il a osé euh, dire concernant le, le, le racisme, et euh, même son histoire est intéressante, lui aussi, c'est plutôt un enfant de la classe moyenne, il y a une anecdote qui est intéressante, il, il, il doit faire des études, grandes études, son père est dentiste, et euh, il vient dire à son père qu'il va abandonner les études pour devenir euh, jazzman, et son père lui dit, écoute, il lui dit, regarde, sur la branche, là, il y a un oiseau, ça, on l'appelle l'oiseau moqueur. Il, euh, il imite les chants des, des autres, il dit, si toi tu veux faire ça, tu, tu sors et je te, je te vois plus tu veux être musicien pour inventer ton propre style, tu as ma bénédiction et il euh, n'y a pas de problème. Et Miles Davis euh, a suivi ça à la lettre puisqu'il a inventé son propre, son propre univers. Waouh. On est au combien Numéro 3. Numéro 3, moi, je suis très héros populaire. Euh, je vais dire Bruce Lee. Bruce Lee, c'est… Alors, aujourd'hui, c'est très euh, à la mode, hein, tu vois, d'aimer euh, des, des, des héros comme ça… Euh, euh Bruce Lee bon bah, Dali, Bob Marley mais Bruce Lee parce que euh, alors je, je trouve qu'il est encore euh, mal compris en occident euh, et je pense que quand on a un, un parcours d'enfant issu de l'immigration Lee nous parle tellement pareil par rapport à par rapport au racisme par rapport à en tant que euh, tu vois l'opprimé le puissant et tout c'est ces films sont tellement plus puissant que ce qu'on veut montrer. Évidemment, nous, regardez Bruce Lee, on avait tous envie de taper du Kung Fu et, et de descendre dans la rue et, et, et de faire le mouvement. C'était génial, mais, mais c'est un philosophe, hein, diplômé de philosophie, Bruce Lee. Il y a même un livre que j'ai chez moi qui s'appelle résume tous ces, toutes ses pensées, ces développements, qui s'appelle Pensées percutantes. Je conseille à tout le monde de, de lire ça, un super livre de Bruce Lee.
0: En plus, en fait, les 50 ans de son décès, 1973-2023, là. Exactement, exactement. Numéro 4.
1: Numéro 4, je vais dire euh, euh, Moriye Ueshiba. C'est euh, l'inventeur de l'Aïkido euh, qui est un art martial euh, exceptionnel, magique, qui était euh, vraiment, euh, en tant qu'art martial, une, une, vraiment une, une révélation pour moi. Euh, c'est une particularité, c'est que c'est un art martial qui est basé uniquement sur la défense. Il n'y a aucune qui technique qui vise à agresser l'autre. En fait, le but, c'est de, de maîtriser l'adversaire, tout en préservant son intégrité physique. C'est un art martial qui s'accompagne de toute une philosophie et euh, Mori weshiba était euh, un personnage vraiment avec une démarche pacifique euh,
0: exceptionnelle. D'accord. Numéro 5
1: Numéro 5, j'aurais pu le mettre en, en numéro 1, mais ce n'est pas très original. C'est Mohamed Ali. Euh, Mohamed Ali, évidemment, moi, mon, que j'ai appris à connaître très, 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 très jeune, parce que mon père est un ancien euh, boxeur amateur qui a fait euh, 30 ou 40 combats ama amateurs. Donc, euh, j'ai grandi avec, euh, avec la boxe et euh, avec euh, une biographie de Mohamed Ali euh, chez moi que, que mon père avait, que j'ai lue. Et mon père m'a très rapidement initié à, à, à Mohamed Ali et, 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 et à la boxe. Et c'est vrai que c'est pareil. On n'arrive pas encore à mesurer la... la tellement la, la, la puissance de, de ce personnage. Mais lors de sa mort, j'ai eu une, une tristesse ouais. vraiment comme si c'était quelqu'un qui m'était cher, qui, qui, qui est mort. C'était très, très, très dur. Ouais.
0: Super. Top 5. En plus, comme tu as dit, il y a de la diversité. Ouais. <rire> Maintenant, le top 5 qu'on attend tous et que j'attends depuis un moment, je veux le top 5 de tes joueurs de football préféré Numéro 1. C'est dur, mais je vais...
1: Bon, numéro un alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, ça reste Socrate Ça reste ah Socrate. Oui, je... voilà. Que... voilà, je le mets vraiment numéro un Il m'a inspiré pour ce livre. Je l'ai dit à... à son frère Rail quand je... je lui ai dédicacé. C'est quelque chose... Lisez sa biographie, lisez le livre, parce que le livre est vraiment inspiré de, de... de Socrate Et euh... j'espère qu'un jour... Euh... Peut-être pas, il y aura peut-être qu'il y aura cette série au Brésil, peut-être qu'il y aura un documentaire que je vais réaliser sur Netflix, on ne sait pas, Mais euh, il gagne vraiment ouais. être une personne exceptionnelle. Numéro 2 numéro 2 je vais dire Maradona. Je vais dire Maradona parce que pareil. Je pense que Maradona, c'est Maradona. Je le dis souvent, Maradona, c'est euh, c'est le croisement entre Che Guevara et Tony Montana. C'est pour moi, c'est c'est vraiment, c'est à la fois. Euh, C est, c est, vraiment c'est Tony Montana et Che Guevara dans le, dans, dans le même et Maradona pour nous je dis pour nous parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'expliquer de, Maradona à, à quelqu'un qui ne l'a vu que sur un vidéo et tout je dis Maradona nous quand on était petits c'était comme un notre super héros tu vois c'est notre super héros parce que quand il prend Naples il prend Naples c'est un, un club de, de seconde moitié de tableau c'est le club des opprimés et il leur dit On va battre les riches du Nord. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils vont battre la Juventus. Ils vont battre Milan. Ils vont battre Rome. Il leur dit On le fera. On le fera. Tu vois, on connaît toute cette histoire lorsqu'il va là-bas et qu'ils leur font. Ils essayent de le convaincre de signer à, à Naples. Et il l'emmène dans les quartiers, de, les quartiers pauvres de, de Naples. Et il est touché au plus profond de lui-même. Pourquoi Parce que ça lui rappelle les, les, les ghettos de son enfance à Buenos Aires. Et il leur dit Ok, c'est bon. Je, je vais signer. C'est ici que je veux être, je suis chez moi. Quoi. Numéro 3. Numéro 3, je vais dire Johan Cruyff. Johan Cruyff, parce que c'est... Euh, qui, qui, qui est mort il n'y a, a, a pas longtemps. Sur un terrain, c'est un, un génie. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté euh, à la radio Jean-Michel Larquet qui expliquait la différence entre... Les... Il dit il y a les bons footballeurs, il y a les très bons, et puis il y a les génies. et Il dit il y a les génies qui inventent le football. Cruyff, Maradona ou Socrates, on les a vus faire des choses que personne n'avait fait avant. Et Cruyff, Cruyff, aussi en dehors du terrain, j'adorais ces, ces, ces prises de parole, c'est ce qu'on appelle les, ces aphorismes. Il y en a un que j'adore, c'est qu'il dit euh, euh, j'ai appris le football dans la rue et si vous me faites l'honneur de me dire que j'étais élégant sur un terrain, alors c'est parce que j'avais l'élégance de la rue. Et ça, je trouve que c'était magnifique.
0: Belle punchline. Bon.
1: <rire> Numéro 4. Numéro 4, je vais dire Zidane. Je vais dire Zidane parce que même si c'est quelqu'un qui, c'est son caractère, qui s'exprime pas ou peu, en tout cas, en dehors du terrain, euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin. <rire> je trouve qu'il y a... Déjà, sur le terrain, c'était euh, un spectacle, un esthète exceptionnel. Et puis, je trouve que à travers sa, son attitude, sa dignité et le peu de prise de parole, euh, pareil, je trouve qu'on on se reconnaît en lui qui est euh, on est, bah on est tous fiers, quoi. Tu vois, on est tous fiers de, 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 de Zidane, de son rapport, de son rapport à, son rapport à lui, quoi. D'accord.
0: Numéro 5, Et le dernier.
1: Numéro 5, je vais prendre quelqu'un de, de, de plus actuel. Je vais prendre Marcus Rashford, euh, le, joueur, le joueur britannique, étant donné son combat, euh, en raison de son combat contre la pauvreté, que je trouve exceptionnel. Il a fait plier le gouvernement britannique, il a fait plier le Parlement britannique. C'est incroyable ce qu'il a fait, je vais dire ce gamin, parce qu'il est, est, il est, il est tout jeune. Et euh, même en interview et tout, on voit bien que ce n'est pas du tout pour le buzz ou pour se créer un style, etc. Il est hyper sincère. Il parle de lui, de sa maman seule, qui les a élevés, etc. Et je trouve ça, je trouve ça extraordinaire. C'est magnifique.
0: Et là, depuis le, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est le meilleur buteur, 10 buts. En plus, en plus de ça, c'est un joueur exceptionnel. C'est un, un super joueur, c'est vrai. Hein. Qui demande qu'à exploser, à être dans les, dans les plus grands. En tout cas, c'était trois top 5 qui étaient super. Et ce qui est bien, c'est qu'après, quand on le met sur YouTube, les gens ils peuvent aller piocher les livres, aller voir de quoi on a parlé. Et c'est ça qui est sympa pour, pour la jeunesse. On va terminer par le fameux quiz 15. J'imagine que tu ne connais pas le quiz 15. Je vais t'expliquer la règle. Très, très mmh. simple. Je te donne deux propositions. Tu dois en choisir une. Et à la fin... Enfin, tu dois en choisir une. Si tu n'arrives pas à choisir, tu as Joker. Par contre, tu n'as que Joker, que deux de Jokers. Si tu les as cramés, après il faudra choisir. Tu es obligé de choisir. Ok. D'accord. Ouais. Il y a des questions un peu plus légères et des questions un peu plus sérieuses. On alterne. Ok. <rire> C'est parti. Manger ou boire Attends, tu tu m'as dit quoi Manger ou boire <rire> euh...
1: <rire> Boire, c'est plus difficile de s'en
0: passer. <rire> vrai. Respect ou loyauté Loyauté. La mer ou la montagne euh... <rire> La mer. <rire> oh. Il vient, vient d'Alger, donc heureusement qu'il a dit la mer. Sucré ou salé
1: Sucré, malheureusement
0: là on va voir si on est, on est amis ou pas il y a notre, notre amitié qui se, qui se joue là Real ou Barça c'est dur attention à la réponse Joker ah il ne reste plus que Joker moi, j'étais, tu sais pour qui Non, dis-moi. À ton avis Dans L'Oréal. Ben, bien sûr. <rire> euh, <rire> écrire ou lire Lire. Un auteur, il me dit, lire, pas écrire. Si il ne en rester qu'un,
1: je préfère continuer à lire. Ouais, C'est vrai, exactement.
0: La ville ou la campagne La campagne. L'OM
1: ou le PSG Joker.
0: Il n'y a plus de Joker là. Voilà. On est débarrassé. débarrassé. Donner ou recevoir Donner. Là, c'est voyage. USA ou Dubaï Assez ah, dur. Aucun des deux. Tu peux jouer aucun des deux si ça te plaît pas. Depuis, depuis Joker, non, c'est pas grave. Aucun des deux, tu peux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Aucun des deux, aucun des deux. Parce que généralement, USA, parce qu'on a grandi avec la culture américaine, les films. Ça, ouais, les films, c est... C est...
1: USA, il y, y, plus... de... y a plus de diversité quand même. Ça reste un grand pays.
0: Il y a plus de diversité. Hein. Liverpool ou Manchester United Non, Liverpool. Pourquoi
1: Liverpool. C'est les deux plus hein. grands clubs quand même. Ouais. Liverpool, parce que j'ai toujours été fasciné par le… Moi, j'aime bien les, les clubs qui ont une histoire sociale forte qui est attachée à, à Liverpool, à, à un club. Donc, Liverpool, c'est… Liverpool, pour la petite histoire, à l'époque où Gérard Roudier était entraîneur, euh, j'étais à Liverpool, j'étais jeune, j'étais là-bas. J'étais en séjour là-bas et j'étais autorisé à, à assister à, 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 à l'entraînement de Liverpool. Il y avait moi et deux Sud-Africains et il y avait à l'époque, il y avait Owen qui était au top, top. Il était là et je l'ai vu à quelques mètres de moi. Et après, j'ai interviewé, j'ai un roulier dans son bureau. Je suis passé dans la salle des trophées et tout. Ça m'a marqué. D'accord.
0: Là, on rentre dans le dur. Il reste une, deux, trois, quatre. Tu plus de joker. Et je ne vais, vais pas t'épargner. Allez. Zidane, Zidane ou Platini
1: C'est dur, mais je vais quand même dire Zidane. Pourquoi c'est dur bah, C'est dur parce qu'en fait, bon, on a... ça alimente toujours les débats. Moi aussi, j'adore comparer les joueurs, etc. Mais en vérité, c'est toujours... Je dis pas, pas du tout. C est, c est
0: Zidane du était meilleur. Zid... Pff, oui.
1: Franchement, c'est dur. C mais je préfère quand même Zidane.
0: Voilà. Zidane. Zidane était meilleur. <rire> ça n'enlève rien à Platini. En plus, toi, tu es nostalgique de la Coupe du 82, donc bien sûr, oui. Mbappé ou Benzema Alors, Joker. Je vais dire
1: Benzema, parce que oui. c'est le profil. Le profil... Mbappé est un joueur exceptionnel. Oui, oui, Mais Benzema, au niveau de sa palette, tu vois, Benzema pourrait être un bon numéro 10. Euh, sa technique, et tout, est, pff, est, il est tellement complet, puis, est tellement, puis, puis surtout, il revient de tellement loin, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C est, c est, c est, je t'assure, si tu m'avais dit il y, a, il, y a, il y a quelques années, Benzema, il va revenir en équipe de France, déjà j'aurais rigolé, tu vois. Benzema va, va remporter le ballon d'or à 34, 35 ans, je t'aurais dit, mais non, c'est pas possible, c'est passé, quoi, tu vois. Et il l'a fait, c'est exceptionnel. Exceptionnel.
0: Et en plus Mbappé n'a pas terminé, donc on ne sait pas ce qu'il va devenir. Et en plus tout à l'heure tu as fait la comparaison quand tu as dit, Maradona c'est un petit peu Scarface et Che Guevara, c'est ça Et Benzema c'est un peu R9 et Zidane dans la même personne. Franchement c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de ça. Alors ma question. Deschamps ou Le Grette Non c'est pas vrai. Ouais, -là. <rire> non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais on reste quand même dans, dans un choix assez difficile. Et c'est un choix qui a fait couler beaucoup d'encre ces dix dernières années, si tu vois ce que je veux dire. Et ne me déçois pas non plus là. Parce que là, le Real, tout à l'heure, tu m'as un peu déçu. CR7 ou Messi Moi je, préfère. Moi, je préfère Messi. Oh. Pourquoi
1: Pourquoi, Pourquoi alors, ça correspond plus à, au profit de le joueur que, que j'aime, tu vois. Euh, évidemment, tu vois, CR7, c tu vois, au niveau de sa personnalité, c'est vrai que CR7 aussi, j'adore et... d'où il vient et comment il explique, même avec sa maman et tout, j'adore. Euh... Après, c'est vrai que CR7, tu vois, si on profite tant qu'à choisir, je préférerais euh, Ronaldo et euh, le Phénoméno, quoi, tu vois. C'est plus, ma, plus ouais. ma génération. Je vois, ouais, ouais. ouais. ouais voilà. Mais même là, c'est euh, comme Federer et
0: c'est tellement, tellement dur, quoi, tu vois. Ce qui, on, ce, a, qui on... marin, ce qui est marrant, est-ce que te couper chez mes invités, parce que je reçois des invités qui sont de tous bords. Je peux recevoir un religieux, je peux recevoir des imams, je peux recevoir des entrepreneurs. Les entrepreneurs me disent tous ces recettes. L'éthique de travail, oui. les forces, et les artistes comme toi, les artistes un peu, les auteurs, les artistes, c'est plutôt Messi.
1: Yeah. <rire> T'es fort pour dire, mais c'est vrai c'est vrai c'est ça. C'est vrai ça souvent. Mais mais t'as raison, t'as tout tout dit. Mais tu vois c'est j'adore ce genre de débat mais je sais pas plus tard on se rendra compte de la chance d'avoir vécu des rivalités. Tu vois je parlais de Federer Nadal et de Ronaldo et Messi. Tu dis mais c'est un truc de fou parce que c'est existé, mais pas, franchement, pas à ce point-là. Point
0: eh ben, justement, à l'époque, quand on entendait Frasier, Ali, tout ça, on dit, ils ont eu la chance d'avoir ces grosses rivalités, ouais, mais on n'a pas voilà, connu là. ça. Mais en fait, là. on l'a connu. On a réussi à, à connaître ça. Maradona, on a de la
1: chance de connaître Maradona et tout. Mais Maradona, il n'avait pas d'égal à son époque. Il n'y avait pas un mec où on se disait Il y avait Maradona, il y avait les autres, quoi, tu vois. Okay, C'est tout Là, euh, voilà, ça fait débat, quoi, tu vois, ça fait débat, c'est clair. Voilà.
0: Zidane, il a eu tout le Brésil contre lui en 2006 Il a mis d'accord tout, ouais, <rire> tout le monde. Alors la dernière, je ne vais pas t'épargner non plus, tu n'as plus de joker, on sort du cadre du foot. L'Algérie ou la France
1: <rire> ah là là,
0: C'est... Euh... Il n'y a plus de joker. Il n'y a plus de joker. J'aurais bien aimé, mais il n'y a plus de joker. Je vais quand
1: même dire... Euh... Je vais quand même dire l'Algérie. Je vais quand même dire l'Algérie. L'Algérie... Euh... C'est normal.
0: C'est tout à fait normal. La France... Euh...
1: Je ne sais pas si la France a besoin de moi. Enfin, je ne sais pas si l'Algérie a besoin de moi aussi. L'Algérie hein. ah, mais... Voilà, c'est... C'est comme ça, ça n'enlève rien à la France.
0: Exactement. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on choisit quelqu'un, ça n'enlève rien à l'autre. Il ne faut pas croire que quand on choisit, on jette l'anathème sur l'autre. Non, pas du tout. C'est un jeu, c'est ludique.
1: Moi, je vis en France, l'Algérie. En plus, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas en Algérie. Je vois les gens, ils vont en Algérie et tout. Et moi, je n'y vais pas. Ça m'en fout.
0: Inch'Allah, très bientôt. Alors avant de te remercier, de te dire au revoir, chaque année le HB3 Show défend une cause, on essaye, cette année nous défendons l'association Moon Voice, c'est avec une sœur qui s'appelle Anne-Françoise Robic et un frère Ahmed Zainoun, c'est la maladie des enfants de la lune qui se trouve au Maroc, donc en fin de compte l'association Moon Voice est basée à Fès au Maroc, Moon Voice vient en aide aux enfants de la lune sur tout le territoire marocain, ces enfants sont souvent oubliés car souffrant d'une extrême intolérance aux rayons UV, ils sortent très peu de chez eux, ou seulement la nuit, et la dégradation de leur état physique les exclut de la société et les coupe de tout lien social. Aucun traitement n'existe pour l'instant. Il est donc vital pour eux de se protéger des UV, même chez eux. Vous imaginez, même chez eux, afin de limiter les tumeurs et les cancers de la peau. L'objectif de Moon Voice est de leur fournir différents équipements de protection contre les UV et de les accompagner vers des soins médicaux appropriés. Vous allez dans mon Instagram, dans le link tree, vous cliquez, il y a une cagnotte vous donnez ce que vous pouvez un euro, deux euros, dix euros et comme on dit dans notre tradition prophétique aucune aumône n'a réduit une richesse donc ce que vous donnez maintenant Allah subhanahu wa ta'ala vous le rendra là-haut et vous le rendra en bonne action à Hassanet et ça peut même élargir la tombe euh, le jour de notre décès ça pourra nous aider, contribuer à ce qu'on puisse rentrer au paradis donc il ne faut pas euh, léser sur euh, ce moyen-là donc allez sur mon intri. Cagnotte. Les enfants de la lune, vous cliquez, vous donnez ce que vous pouvez. C'est pour aider les enfants. Vous avez vu que nous, pendant le Covid, on était enfermés pendant trois jours, euh, pendant une soixantaine de jours. On n'a pas tenu le coup. Imaginez ces enfants qui ne peuvent pas sortir. Des enfants qui ne peuvent pas vivre sa vie d'enfant, qui ne peuvent pas courir, bouger, s'amuser. Vous savez, les enfants comme ils sont, ils ne peuvent pas. Imaginez. Donc, du mois de septembre au mois de juin, on va réunir de l'argent, une cagnotte qu'on va envoyer au Maroc. Et on remercie Anne-Françoise Roubi et Ahmed Zeynoun qui sont les référents de l'association Moon Voice au Maroc. Donc, peut-être un petit mot à dire sur ça, avant qu'on s'en va
1: Bien sûr, non, non, c'est... J'ai vu une interview euh, il n'y a pas longtemps sur, euh, sur, sur, sur cette maladie, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à, à imaginer. Alors, c'est pour ça que tu, tu l'as décrit par rapport au, au Covid, et tu te dis, non seulement pour une personne, mais surtout pour des, des enfants, lorsqu'on on sait que c'est important pour les enfants de... Voilà, D'avoir de, de, une vie d'enfant, de, de, de s'amuser, etc. Donc, évidemment, j'encourage tout le monde à faire un, un petit geste, chacun euh, euh, ce qu'il peut. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de, de, de petit geste. Donc euh, voilà, je vous encourage tous à, à encourager cette, cette, cause, cette cause magnifique, cette cause
0: louable. En tout cas, mon frère avec lui, merci beaucoup. C'était une merci émission super. super. Je vais te laisser le, 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 mot, de, le mot de la fin. C'était une émission super. J'ai pris énormément de plaisir pour la 161e épisode. Tu nous as parlé d'énormément de, de choses, de choses dont on n'avait jamais évoqué dans cette émission. Donc, c'était vraiment, vraiment agréable. Tu as un parcours très atypique, un parcours spécial, et tu as montré qu'il ne fallait rien lâcher, qu'il fallait toujours tout donner et qu'on pouvait aller au bout. Voilà ce que tu as prouvé aujourd'hui. Je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation, d'avoir donné autant de choses, d'avoir édifié par euh, tout ce que tu as dit et ton parcours. Barakallah fik. Je te remercie beaucoup et je te laisse le mot de la fin.
1: Merci beaucoup à toi. Merci à, avant tout pour l'invitation. Merci à, à ceux qui qui ont suivi le, le programme ce soir, euh, bravo euh, pour le, le travail que tu fais depuis tout ce temps, j'ai regardé et je te l'ai dit la dernière fois pour la diversité euh, des profils et c'est vrai que moi à chaque fois que je vois passer une de tes stories, ça, y a la, oh, la motivation elle est sincère, tu vois, elle me, elle me, elle me, elle, me galvanise, tu vois, à chaque fois je regarde, c'est comme un entraîneur tu vois, qui, qui te motive et… Uh, Allah, on sent vraiment la sincérité et l'envie chez toi. Et encore ouais. une fois, bravo, euh, bravo pour l'instant. En tout cas, je vous invite tous à, à, à suivre le frère. Et puis euh, voilà, pour ceux qui veulent acheter le, le livre, le Petit Sultan, le prochain qui sortira.
0: Exactement. Qu on, on mettra le, le lien, on mettra les liens, on mettra les liens ouais. de la cagnotte, du livre, on mettra les liens de tout ça. inchallah. En tout cas, merci à tous, merci, merci à toi mon toi. frère l'épisode 61 c'est terminé on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 62 du HB3 Show merci d'être resté aussi tard merci mon frère et merci à tout le monde au revoir
1: merci à tous au revoir